0: Amém.
1: Amém.
0: Muito bem, graças a Deus. Que bom. Bem, na verdade, esta palavra eu já era para ter pregado no início do ano, não é? Mas como nós tivemos uma visita e nós tivemos que, por causa da agenda, Tivemos que colocar a visita é? no fim de semana passado. Então, é como se esta fosse a primeira pregação é? do ano, da minha parte para vocês. Tá bom? Eu já tive a oportunidade de falar alguma coisa disto lá em baixo, no domingo passado, quando fomos lá à tarde, mas eu gostava de deixar esta palavra como uma palavra para nós, para início do ano. Eu, eu gostava de dizer tudo o que eu tenho aqui para vos dizer, mas eu já sei que não vou conseguir. Então, não sei muito bem se depois nós voltamos aqui, se pronto, depois o senhor há de dizer, mas, uh, sem mais demoras, vamos avançar. Eu vou tentar, eu escrevi quase tudo para eu não divagar, que eu divago bastante e depois eu demoro, é? muito tempo. E eu vou tentar seguir aqui, mas eu gostava que... Uh, nós fôssemos alimentados e edificados nesta maneira com esta palavra, está bem? Está na Carta aos colossenses capítulo 1, versículos 9 a 12, e fala do que Paulo orava pelos irmãos lá em Colossos. A oração de Paulo pelos nossos irmãos. Ah, e esta tem sido a minha oração por todos vocês e por todos nós, na verdade. Ah, há uns tempos para cá. O que é que Paulo achava que era importante... O que é que Paulo tinha em mente? O que é que Paulo achava que faria toda a diferença na vida da Igreja? E por causa disso, ele orava. Estamos lá com o 1-9. Diz, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. E o que é que Paulo orava? O que é que ele pedia? E de pedir que transbordeis. Sabem o que é transbordar, não sabem? Não é preciso perdermos tempo aqui, por não? Já, já alguém, as irmãs, já alguma vez, quando foram lavar o chão, meteram o balde debaixo da torneira e depois foram fazer outra coisa e esqueceram, e quando chegaram lá, aquilo já estava tudo encharcado, nunca aconteceu a vocês... Isso transbordar. Isso transbordar. Isso estar tão cheio, tão encharcado, que estravasa-nos, que vai além de nós. É ser mais do que cheio. Interessante. O desejo, o desejo, o desejo de Paulo para, para os irmãos que gostes, e o desejo de Deus para nós, é que não só nós andemos cheios, mas que possamos transbordar transbordais de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, com que propósito? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da Sua glória em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idóneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então o que é que Paulo orava? O que é que Paulo achava que era essencial? O que é que ele achava que era essencial no entendimento de Paulo para a vida dos irmãos? O que é que ele achava? Paulo orava e Paulo pedia para que eles transbordassem de pleno conhecimento da vontade de Deus. E claro, porque é que isso é importante? Porquê é, que, porquê, é que isso era um, porquê é que isso era essencial? Porquê é que o que Paulo clamava e pedia? Porquê é que isso era? porque Deus faz tudo o que lhe apraz. Amém? Nenhum desejo de Deus, nenhum querer de Deus, pode deixar de cumprir. Então nós sabemos muito bem que toda a vontade de Deus é cumprida na terra, no céu, no inferno, em todo lugar. Ele é soberano. Ele diz Deus, Salmo 115, versículo 3, diz que Deus faz tudo o que lhe apraz. Jó, no capítulo 42, depois de ele fazer todas aquelas questões, depois de ele questionar Deus, tudo aquilo que estava a acontecer na vida dele, Jó vai dizer o quê? Eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E ele vai dizer, então eu vou-me calar. Está lá no capítulo 42 de Jó. depois vocês podem ver, de 1 a 6. Depois ele argumentar argumentar, é, Deus diz, onde é que tu estavas quando eu fiz as coisas? Onde é que tu estavas quando eu fiz as montanhas? Onde é que tu estavas? Porque às vezes nós achamos o centro das atenções. Não é? E achamos porque é que me acontece isto? Porque é que temos aqui E não foi nada fácil o que aconteceu a Jó. Mas Deus deixa Jó queixar-se, queixar-se, queixar-se e depois ele responde a Jó. E depois com a resposta de Jó e dele de, de colocar Jó no sítio dele, porque às vezes a gente achamos nós achamos que estamos, não é? Nós achamos-nos, esse é o nosso problema. É nós nos acharmos. Depois Deus coloca Jó e diz: Eu, eu sei, eu sei que nenhum dos teus intentos, nenhuma das. Tuas vontades podem ser impedidas, tu fazes tudo e, e, e acabou. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então se Deus é assim, é claro e é bem fácil de perceber porque é que Paulo orava para que os crentes fossem quê? cheios, mais do que cheios, transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus, porque é isso que se vai cumprir. Então, para nós caminharmos aqui, nós precisamos transbordar desse conhecimento da vontade dEle, porque é a vontade dEle que se vai fazer. E se nós não -se transbordarmos do pleno conhecimento da vontade de Deus, às vezes frustramos-nos com coisas que não nos devíamos frustrar, alegramos-nos com coisas que não nos devíamos alegrar, gostamos de coisas que devíamos odiar, odiamos coisas que devíamos amar. Não, não é? não é? Porque nós não nos transbordamos. Não somos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém?
2: E Paulo orava
0: porquê? Porque às vezes nós ouvimos pessoas queixarem-se de coisas que não deviam queixar, alegrar-se com coisas que não se deviam de alegrar, ter prazer em coisas que deviam meter nojo, e ter nojo de coisas que deviam ser o seu prazer. Então nós precisamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. E vivemos dias, irmãos, em que nós precisamos disso. Não era só os nossos irmãos Pelotos, nós precisamos, nós necessitamos de transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Porque sabe, quando nós conhecemos a vontade de Deus, transbordamos disso, nós vivemos uma vida feliz. Porque à medida que Ele também nos revela a sua vontade, a sua graça na nossa vida também nos capacita a viver essa vontade. E nós vamos viver felizes. Paulo chegou tipo ao ponto de dizer eu me glorio, eu me alegro não só em é, ter a revelação eu me alegro nas tribulações mas como é que alguém se alegra nas tribulações? mas como é que alguém se alegra a levar as nas costas? ele, ele, ele contava, ele diz, uma vez deram 39, não é? 40 menos uma porque 40 era o limite o, 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 o soldado romano enganou-se a contar olha, levou só 39 ele também não disse, vai dar mais uma, deixa estar assim não é? vocês entendem, mas, mas quando nós conhecemos ah? Quando nós conhecemos, quando nós transbordamos da vontade de Deus, às vezes isso faz confusão às outras pessoas que as pessoas vemos felizes, realizados com coisas que elas não teriam realizado, nem felizes. Mas como é que é possível tu estares assim? Mas como é que é possível? Porque elas não são cheias. Elas não transbordam do conhecimento da vontade de Deus. E vivem de uma maneira que é qual? Eng Enganadas. Porquê? Por falta de conhecimento. Lá diz, o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento e o problema dos sacerdotes desse povo é que eles também não queriam buscar o conhecimento eles davam qualquer coisa ao povo qualquer coisa deles e isso o povo não era alimentado com o conhecimento da vontade de Deus e o povo que destruía são eles próprios Eu acho que isso é importante para nós nos dias de hoje ou não? Amém? E a oração de Paulo é que transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus. É verdade, isto é muito bonito. Mas o que é que isso abrange? O que é que eu devo conhecer? Qual é o conteúdo? O que é a vontade de Deus? O que é que estava na mente de Paulo quando ele pedia isso? A primeira coisa que nós podemos ver está logo no versículo 1 do capítulo 1 do Colossenses. Quando nós lemos as cartas de Paulo, nós encontramos isso. A primeira coisa, olha aqui no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de... Então, a primeira coisa que nós vemos aqui e que nos ajuda a entender muita coisa é que as cartas de Paulo... Paulo era apóstolo, não porque ele se armou, porque ele quis ser, porque um dia acordou e disse agora você, apóstolo, não... Ele era apóstolo, ele tinha autoridade da parte de Deus, porque ele veio e ele foi constituído apóstolo pela vontade de... Então aquilo que Paulo escrevia, vocês percebem que o que Paulo ensinava era para ser ouvido, era para ser respeitado, era para ser praticado, porque ele era apóstolo, ele era enviado da parte de Deus. Amém? Amém? Temos que respeitar os seus escritos, o que, ele nos, o que ele nos deixou escrito. Isso vai nos livrar do que? De muitos falsos ensinos, de muitas formas de nós pensarmos. Amém? E assim nós podemos crer naquilo que vem escrito pelo Apóstolo Paulo. Amém? Precisamos transbordar desse entendimento. Quando nós estamos a ler, por exemplo, a carta aos polissenses, nós podemos ter a garantia que aquilo que nós estamos a ler. É vontade de Deus. Porque Paulo foi enviado pela vontade de Deus. Paulo foi constituído, apóstolo, pela vontade de Deus. Ele não era um dos falsos parladores da altura. Porquê é que ele descreve? Em muitas cartas. eu vim da parte de Deus. Eu não aprendi o Evangelho de homem algum. Foi Deus que me revelou. Foi Deus que me ensinou. Porque ele vinha da parte de Deus. Eu quero dizer-te uma coisa. Não vale tu ouvires toda a gente. É bom que tu ouças quem vem da parte de Deus. Às vezes ouves tanta coisa, televisão, internet, sei lá, tiktoks, -se tax sei lá o quê, mil de uma coisa, ouves este, ouves aquilo, ouves a outra, ouves aquele que tem... Ouve da parte daqueles que vêm da parte de Deus. Sim. Amém? Deus colocou gente à tua volta para que tu possas ouvir, possas aprender, possas... vocês percebem, possas reter, possas... da parte de Deus. Uma das coisas que nós precisamos ter bem a transbordar da nossa vida, percebemos que isso é da vontade de Deus, é nós podermos ouvir pessoas da parte de Deus. Nós precisamos transbordar desse conhecimento. Há gente que quer ouvir toda a coisa. Há gente que quer ouvir tudo. Quer ouvir todas as opiniões. dizem eles: que é para eu ver qual é o melhor. Tu achas que tu consegues ver qual é o melhor?
2: <risos>
0: tu ainda <há> acreditas nisso? Tu ainda acreditas que tu consegues ver qual é o pecado? Mostra-me lá a tua vida. Onde é que tu chegaste, eu, com as nossas conclusões? Onde é que nós chegámos com as nossas conclusões? Às vezes nós de um domingo concluímos vir ao puto. Sabe o que é que a gente vem? Porque também vem toda a gente e depois, que calhar, fica mal nós não aparecemos e a gente vai. É uma bênção ter gente que vai. É ou não é? é ou não é? Hum? Eu não estou a falar isso Tás às boas-vindas, estou a falar isso para mim mesmo. Porque houve tempos que eu estava quase a fazer uma igreja. lembra se vocês? Vocês estavam comigo. Já. Quase que a gente. Bom, a gente viu-nos uma vez, de 15 em 15 dias ao sábado. E o que é importante é a gente ajudar os outros e fazermos boas obras para os outros. Não é mais isso. As nossas conclusões são horríveis, irmãos. As nossas conclusões são muito complicadas. Eu não posso chegar aqui e juntar dois mais dois e depois achar que são quatro falores que dizem que ou são outra coisa qualquer. E a gente depois fica a ver que se calhar é outra coisa. Mas a gente não sabe bem. não mano. Nós precisamos ouvir, ouvir, ouvir. Ouvir da parte de Deus. E Paulo disse, olha, eu sou... Ele começa a carta e muito. Olha, eu sou... Eu vou escrever isto. Mas eu estou a escrever isto e faz favor de ouvir, porque eu estou da parte de Deus. Eu sou o que sou pela vontade de Deus.
1: Não, não,
0: não. não era Paulo. Não. Era o que Paulo achava. Ele chegou à conclusão que quando era quando ele achava, ele matava os crentes. Com as conclusões de Paulo, ele era um homem inteligente, não era como o Nem como cada um de nós. É? Sabe qual foi as conclusões de Paulo? Chegou com as conclusões dele, matava a igreja. Ele andava a perseguir, andava a pedir cartas para ter autorização, para ir para aquelas terras fora, a matar a igreja. E matar a igreja, irmão, matar a igreja não era... Eles reuniam-se ali num sítio e Paulo ia lá Não, não, ele encontrava-os pelo caminho e Paulo. vocês entendem, não? Ele chegava lá e falavam, olha, tu és crente, és crente? Pomba, vocês entendem? Estava a falar assim, oh, parecia a pito, vocês entendem? Oh, não é só crente, um tu é Jesus, Paulo. Essa era a conclusão que Paulo tinha chegado para ele. Mas o Senhor salvou-o, salvou, -o, salvou -o. Naquela estrada de Damasco. Não foi Paulo que andou atrás de Jesus. Só Deus. Vocês não acham? Só Deus. Só Deus. Paulo, salve, salve, porque é que me persegues? Mas eu andava a perseguir Jesus, andava, porque a igreja é o corpo de Cristo. Salve, salve, porque é que me persegues? Bom, agora eu não vou. Ah, põe devagar. Vamos lá avançar. Amém? Então, precisamos acatar, perceber isso. Amém? Que aquilo que nós estamos a ler é escrito por alguém que foi enviado, levantado, foi colocado. Nesta terra, pela vontade de Deus. E este escrito é para nós retermos. Isto não é o correio da manhã, nem é o jornal de notícias, nem nada disso, nem é o diário de notícias, nada disso. É a palavra de Deus. Então nós precisamos transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Vamos ver algo que o apóstolo Paulo também nos escreve, que é da vontade de Deus. Talvez o 3, vamos dar graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverto. Segundo? Segundo? A vontade de nosso Deus e Pai. Então, qual, o que é que nós podemos saber que é a vontade de Deus que Ele enviou a Jesus Cristo? a a quem entregar-se por nós foi ou não foi? Pelos nossos pecados, como propósito. Ah, sou perdoado, aleluia. Sim, sim, graças a Deus, é isso mesmo. Mas mais do que isso, quem é perdoado deixa de ter raízes no pecado para nos desarraigar, o que é que diz? Hã? Deste mundo perverso. Não acredite a alguém que tem fé e diz: Eu tenho muita fé e vivo no pecado. Isso é uma mentira, isso é uma fraude. Não acredites nisso. Essa pessoa precisa de arrependimento. Se a gente nunca acredites em ninguém que vive pecando e diz que é salvo. Diz-lhe: És mentiroso. És mentirosa. Porque tu não podes ser salvo e vives pecando. Tu precisas de te arrepender verdadeiramente. Não é? Então, não encontramos pessoas na rua que a gente vai falar e vai Ah, eu também tenho fé. Não encontram pessoas assim? Encontram ou não encontram? Hã? Ah? Eu também acredito em Jesus. Não enquadramos pessoas assim, mas elas mentem. Está arraigado o mundo. Mas elas, em vez de se casarem, juntam-se. Têm sexo antes do casamento. Mas eu tenho fé. Se é. Mas isso é mentira. Isso é uma fraude. Porque o que a palavra diz que foi a vontade de Deus e é a vontade de Deus que se cumpre. Amém? Amém? Amém. Ele diz que Jesus se entregou pelos nossos pecados. Para nos desarraigar deste mundo perverso. Esta é a vontade do de nosso Deus e Pai. Então, se esta é a vontade do de nosso Deus e Pai, essa vontade é essa a vontade. Amém. É por isso que precisamos que? transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus. Quando nós transbordamos de pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós não vivemos confusos a nosso respeito, nem a respeito de ninguém. Tens fé? Tens. Como é que é a tua vida? Ok. Então essa fé não vale nada. Vamos nos arrepender. Vamos seguir em frente. Arranja uma igreja onde preguem a verdade. Amém? Arranja uma igreja onde tu ouves a verdade, para que tu possas ser desarraigado. Porque é a verdade que nos liberta. É a verdade que nos santifica. Amém? Não interessa o que é que uma pessoa diz com a boca. Amém? Porque nem sequer é o que nós dizemos com a boca. É claro que é importante a nossa confissão de fé. Mas a nossa confissão de fé tem que ter a ver com a nossa vida. Eu não posso dizer uma coisa com a boca e a minha vida diz outra coisa. Isso faz de mim o quê? Um mentiroso. Porque todo homem pode ser mentiroso Deus é verdadeiro. O que Deus diz é que Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo Perverso. Alguém que tem uma fé, como deve ser, é alguém que não ama o mundo. Os seus desejos não estão no mundo. Vocês entendem? Amém? Porque é uma obra que é feita por Deus na nossa vida e aquilo que nós amávamos, nós deixámos de amar. Amém? Então nós precisamos transbordar do pleno conhecimento... Eu acho que é importante nós transbordarmos do pleno conhecimento da vontade de Deus ou não? Uma coisa é que tu saberes isso. Sabes isso? Agora tens de transbordar. É para quando tu te cruzas com alguém que diz uma coisa e não é, tu tens que dizer Estamos transbordados Nós ouvimos, nós vemos e nós ficamos a dizer Pá, ah, espera aí, não, temos que ajudar esta pessoa Temos que, amém? Transbordar Tu dizes transbordar do conhecimento Amém? Amém? Para isso que é um problema, essa coisa do apelo Vem à frente, levanta o braço, vamos fazer uma oração repete as palavras que eu te digo não vai para casa e então tu és um filho de Deus Enganaste a pessoa É uma fraude, é uma mentira temos igrejas chamadas evangélicas cheias de gente que não é salva, achando que é salva. E isso é perigoso, irmão. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Amém? Precisamos transbordar. Esta é a realidade que não, não, não pode, irmão, não podemos, não podemos abdicar disto. Jesus Cristo deu a vida pelos nossos pecados. Para nos desarraigar. Ele não só nos perdoa. Ele muda a nossa natureza. Não é? Eu fui perdoado, Sim. E onde é que está a mudança? Amém? Amém, mano? Amém? Se a igreja era uma coisa qualquer. Era o clube das... Sei, é um das dez da manhã ou nove e meia. O até o clube das 5 da tarde ou das 3. Isto não é o chá das 5, Não é, mano? É a igreja do de Deus Vivo? como é que nós sabemos? porque nós transbordamos do pleno conhecimento da vontade de Deus e o pleno conhecimento da vontade de Deus diz que Jesus Cristo foi enviado por Deus para pagar pelos nossos pecados uau, está tudo bem nos ouvido com Deus sim, ok mas está tudo perdoado, boa mas o facto, a evidência que eu sou um perdoado é que a minha natureza também mudou eu fui desarraigado amém? Estou deste mundo perverso. Tanta coisa que eu queria. Tanta coisa que eu desejava. Tanto... Mas eu mas As minhas raízes não estão aí. Onde é que estão as nossas raízes? Em Cristo Jesus. Nós somos uma nova criatura. Nós temos uma nova natureza. As nossas raízes estão em outro lugar. Amém? Amém? Amém. O domingo de Rogar, não vocês não. alguns, alguns aqui conhece quem conheceu. Aqui ninguém conheceu. Aqui ninguém conheceu. O domingo drogado. Só que ele morreu. Não é o domingo perfeito agora. É o domingo que tem a raízes do outro lado. Amém? Amém, mano? Então precisamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Efésios capítulo 1, um pouco mais à frente. Acham que é importante transbordarmos do pleno conhecimento da vontade de Deus, ou não? Amém. Efésios, capítulo 1. O que é que diz? No versículo 5. Talvez no 3. Vamos começar. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos Irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Sua vontade. Então, qual foi a vontade? O que é que nós precisamos transbordar de pleno conhecimento da vontade? É o quê? É que nós fomos o quê? Nós fomos predestinados para quê? Para sermos filhos. Como é que Ele fez? Adotou-nos. Uau! Amém? Já nós não pertencemos àquela família do mundo. Nós agora pertencemos à família de Deus. Amém. E isto é, aconteceu porquê? Porque isto foi da sua vontade. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Amém? Isto segundo o peripelássico, segundo... Só porque ele quis... Não é porque tu merecias, nem porque eu merecia. É segundo o da sua vontade. Não fizemos nada para lhe dar atenção, para ele dizer, ah, deixa ver isto aqui, olha, eu vou escolher Não. Não tem nada a ver connosco, não havia mérito nenhum em nós. Ele fez isso só porque, João. É que maravilha. Isso porque foi da sua vontade. É tão bom Tu vivos transbordando deste conhecimento. Isso vai-te deixar bem humilde. Isso vai-te deixar bem humilde. Não foi porque a tua mãe rezou toda a vida. Não foi porque apareceu um evangelista cheio de unção. Um não foi porque não foi porque ele, antes da fundação do mundo, não havia evangelistas. Não havia mamães a orar. Não havia jejuns por ti. Amém? Amém? Antes da fundação do mundo. Amém? Não estou a tirar o mérito ao jejum. Não estou a tirar o mérito à oração. Não estou a tirar o mérito a quem evangeliza. Amém? Vocês isto isso. Uhum. Está bem? Ah, o Domingos agora não é isso que eu estou a dizer. Agora o que eu estou a dizer é que nenhum de nós está aqui por vontade do homem, porque ninguém é salvo pela vontade do homem, mas a todos quantos receberam deles o direito de serem chamados filhos de Deus, e esses não nasceram pela vontade do homem, nem da carne, nem do varão, mas de Deus. Deus. Amém? É por isso que diante dele, toda a carro, se caiu. Não, quando nós subimos, de qualquer dia a gente está quase a subir. Não vou estar lá à porta do céu, e dizer Agora venham os meus, os do Dom. Bora, fui
1: Não.
0: Não. Ah, vou ver o meu filhinho, que eu orei por ele, Ah, vou dizer que eu orei por meu filho. Tá? Ai, obra minha. Não! Não! A eu não devo orar por o meu filho? Muito! Muito! Muito. Mas o mérito não é a tua oração. O mérito, a origem, o princípio, é antes da fundação do mundo. E porque a vontade de Deus se cumpre, não pode não ser cumprida. Porque Ele faz tudo o que lhe apraz. Não há nenhum dos seus propósitos que não aconteça. Tu e eu somos salvos. E tu precisas transbordar de pleno conhecimento da vontade dEle. E a vontade dEle foi trazer, foi adotar-te para a sua família. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus! Outra coisa que nós precisamos ter o pleno, transbordar o pleno conhecimento da vontade de Deus, está no versículo 9 e 10. Desvendando-nos o mistério, estamos no capítulo 1 de Efésios, vocês estão lá? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, segundo a sua boa vontade, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como esta terra. O que é que nós precisamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus que nós precisamos transbordar? É que tudo vai estar debaixo da autoridade de Cristo. Tudo! Tudo vai estar debaixo da autoridade de Cristo. Tudo vai estar debaixo do domínio, do controle de Cristo. Agora, algumas pessoas não estão debaixo do controle de Cristo. Algumas pessoas não estão debaixo da autoridade de Cristo. Mas eu quero te dizer que nós precisamos ser o povo que transborda. Que toda a gente que lida connosco sabe que nós estamos convictos disso. Que tudo, diante de Jesus, todo o joelho se vai dobrar. Porquê é que tu és assim? Porque eu estou debaixo da autoridade de Cristo. Cristo é o meu Senhor. O meu Senhor diz, é assim, eu sou assim. E quer dizer-te uma coisa. Tu não és, mas um dia tu vais estar debaixo da autoridade de Cristo. E nós precisamos transbordar desse conhecimento. Nós não estamos aqui a querer aparicar as coisas e ver se elas vêm para Jesus. As pessoas, que dizem, Não! O que elas devem ver na tua e na minha vida é que nós transbordamos de pleno conhecimento. E transbordar pleno conhecimento da vontade de Deus É nós sabemos que tudo vai estar debaixo da autoridade de Cristo É por isso que nós agora não servimos os homens Nós servimos a Deus Amém. Amém? E precisamos nos arrepender Porque às vezes nós somos pessoas acima de Jesus E precisamos ter cuidado com isso Às vezes é por causa do meu marido Às vezes é por causa do meu filho Às vezes é por causa da minha mulher Às vezes é por causa da minha tia Às vezes é por causa do meu vizinho Às vezes é por causa do, vizinho, é por causa do cão, do gato ah. Estamos não um lado, sabes, do meu filho Então, o ah, meu marido ah, A minha mulher Não! 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 Tens alguma coisa mais desejável na tua vida do Cristo? Cristo deve ser plenamente desejável Em Eclesiastes 5,16 Tu és inteiramente desejável O que é que tu desejas mais? Qual é o teu maior desejo? Quem é que tu queres agradar mais? Hã? Ah, a quem? A quem? Eclesiastes 5, 16 diz Ele é plenamente desejável. Precisamos nos arrepender, irmãos, porque às vezes nós deixamos. Porque nós colocamos outras... Jesus avisou-nos isto, não avisou? Que é amar mais pai, mãe, filhos, casas, terrenos, do que a mim não é digno de... Se fosse eu a dizer isto, eu era um egoísta e vocês deviam ter cuidado comigo, porque eu era bué, egocêntrico, anarquista, cuidado comigo. Mas sabem, quando ele diz que ele deve ser o mais desejado, quando ele diz que ele deve ser o mais amado, é porque ele é o melhor que há. E, ele não, e, e quando ele vai olhar à volta e não há nada melhor do que ele, então ele vai te ensinar a ti e a mim, a, a nós amarmos e desejarmos o que é o melhor. E eu não podia apontar para outro lugar, nem para mais ninguém, a não ser para ele, porque ele é o melhor, ele é Deus. Ele é plenamente bom, ele é plenamente santo, ele é plenamente poderoso, ele é plenamente amor, ele é plenamente misericórdia, ele é plenamente justiça, ele é pleno, ele é completo em tudo. Quando eu quer apontar para algo, vai apontar para quem? Para ele mesmo, porque ele é o melhor, ele não tem melhor para nos dar a não ser ele. E nós precisamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus, é da vontade de Deus, fazer convergir, em Cristo, todas as, transbordas este conhecimento? Sabes que essa é a vontade de Deus? Como é que tu vives? Devemos transbordar. Isto deve ser perceptível. Toda a gente que connosco deve ser, não, 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 com... Ah, com este não sabe sabe, ah, esse é Deus mesmo, que vou. Ah, vais ter essa conversa com a Mariana, não vale a pena. Ela vai dizer já que é Deus. Deus. Vai ser com o Dani essa conversa? Não vale a pena. Com esse não vale a pena, porque ele vai dizer é Deus. É quando Deus diz é isso mesmo. Ah, mas ele não verga, não verga ali um bocadinho. Não ali um Aleluia. Transbordarmos do pleno conhecimento da vontade. Eu não posso dizer que eu acredito no que está aqui escrito. Eu não posso dizer que eu acredito que todas as coisas vão convergir em Cristo e agora viver aqui com outros senhores da minha vida, cedendo, fazendo cedências. Para quê? Para quê? Eu quero dizer-te uma coisa. Meia verdade é uma mentira. Cuidado com as meias verdades. O diabo é que fala meias verdades. Cuidado com as meias verdades. Quero dizer-te hoje de manhã, no nome de Jesus, cuidado com as meias verdades. Ah, mas se eu te disser a verdade, ele fica chateado de mim. Sim, dizer a verdade em amor, claro. Ah, eu disse a verdade que acabou. Sim, mas com amor, faz favor. Amém? Ah, Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim, não é? Falar com explicar a razão da nossa fé com moderação. Amém? Ah, mas tens que explicar a razão da tua fé. É? Porque nós transbordamos do pleno conhecimento da vontade de... Então, se somos cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, de que modo é que nós vamos viver? O modo como nós devemos viver, irmãos, não tem a ver com os nossos achos. Porque os nossos achos não tem nada a ver com a vontade de Deus. Amém? A nossa maneira de viver não pode ir de acordo com. Ah, eu acho que é assim. Então, mas porquê é que. Olha, eu, 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 eu achei que era assim. Eu cá para mim acho que é assim. Não. Quando tu vives transbordando o pleno conhecimento da vontade de Deus, se há alguma coisa que não mais faz parte do teu vocabulário, é eu acho. A Bíblia diz ta, ta, ta. E tu dizes, pois, isso é o que a Bíblia diz Mas eu acho Não Não Não, não pode Não pode haver o acho Não pode, não pode. É a vontade de Deus Efésios, capítulo 5 Versículos 15 a 17 modo que nós vamos viver. Estamos lá em Efésios 5? O que é que nós temos lá? Portanto, vê prudentemente como andais, não como Nécios e sim como Sábios Se nós transbordamos do pleno conhecimento Da vontade de Deus Nós não andamos mais como Nécios Como quem não sabe, como ignorantes Nós vamos andar como Sábios, como quem sabe E como é que anda? Quem sabe? Remindo Porque os dias são Tu não podes gastar o teu tempo Com coisas vanas Com coisas fúteis que, os caminhos de Deus não são fúteis, não são vãos. Não são, não são coisas vãs, não são coisas comuns. Não são coisas que toda a gente vive. Não são, coisas, não são caminhos por onde toda a gente passa. Se tu tens transbordas do pleno conhecimento da vontade de Deus, tu não gastas o teu tempo com futilidades. Tu não gastas o teu tempo... Uh, deixas que o teu tempo passe. Deixas, sabes Uma das coisas mais preciosas nos dias de hoje, irmão, não é o dinheiro. Queres que eu te diga qual é? É o tempo. Porque já há tanto dinheiro que a gente pode comprar tudo, menos o tempo. Então há gente que diz... Domingos, eu quero que vais lá fazer esta obra a minha casa. E, o pai diz, e pai, eu pago X e pago bem. Eu tenho que ter. Eu não posso. Dá porquê? Não é porque eu não gostaste de ganhar aquele dinheiro. É porque não tenho... tenho... Uma das coisas mais preciosas hoje em dia é o tempo. E quantos de vocês... São capazes de te recordar comigo te que até parece que o tempo decorre. Te Antigamente parece que os dias demoravam mais. A gente olha a água e, a água e já passou o dia. Era oito da manhã, são seis da tarde. Como é que é possível? Não consegui fazer nada. te descuidas, não consegue. Quantos essa percepção. Uma das coisas preciosas é o tempo. No que é que tu gastas o teu tempo? De que modo é que eu vou viver? Prestar atenção no que é que eu gasto o tempo. No que é que tu gastas o tempo? Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de... É isso. É isso. É isso. Como é que eu fazes de manhã? Senhor, ajuda-me, guarda-me dos maus caminhos. Guarda-me, Senhor, do mal. Guarda-me daquele colega que só me a cabeça. Guarda-me daquele patrão e daquela patrôa, aquele terrível. Guarda-me daquele encargo Guarda-me daquele... É isso? Ou tu dizes, Senhor, ensina-me eu hoje fazer... Tua vontade E eu não gastar tempo Com o que não é para gastar tempo Eu não gastar tempo com futilidades Eu não gastar tempo com pensamentos Que não vale a pena ter para esses pensamentos Eu não gastar tempo... Amém? Ah, alguém está a entender? Amém, ah, mano. Lembra-te a vontade de Deus para a tua vida não são, com coisas, não são coisas fúteis, comuns, normais. São coisas sobrenaturais. E sabes uma das coisas que é mais sobrenatural? Queres que eu te diga uma coisa que é bué sobrenatural? Vais ficar admirado, mas eu gostava que tu escrevesses no teu coração. Obediência. Obediência é sobrenatural. Naturalmente nós desobedecemos. Por natureza nós desobedecemos. Aliás, nós somos anti-ordens. Se alguém nos pedir um favor, tem tudo de nós. Se alguém nos der uma ordem, olha lá, estás a falar com quem? Lá. E é por nós sermos assim, por natureza, que achamos que às vezes Deus tem que nos pedir por favor para nós fazermos a vontade dEle. Não é? Eu não é ou não? E com bons motos Não é? Não fico com o domingo Não foi com bons motos e a gente Não Comigo não funciona Obediência é. Queres viver no sobrenatural? É isso, é mistério irmão É mistério É, mistério. é alguma coisa que é só revelada por Deus E sabes uma coisa simples? Ob obediência. obediência. Quem vive em obediência, vive no sobrenatural. Olha assim para o lado, para trás, para a frente, e vê lá quantos obedientes tu encontras. Tem modos se Não. Não precisas olhar. Só ao espelho. Agora, obedientes. Obediência, oh. mano, é sobrenatural. Minhos, ensina-me a viver no sobrenatural. Obedece? Obedece. Ensina-me que essa cena do sobrenatural de Deus? Obedece? Obedece? É por isso que nós precisamos transbordar do pleno conhecimento, da vontade. Alguém viveu mais sobrenaturalmente do que Jesus? Como é que Jesus viveu? Na obediência. Diz que ele aprendeu a obediência até por aquilo sofreu. Ora, se a gente ouve pregar um evangelho que é para a gente não sofrer, como é que a gente vai andar no sobrenatural? Ele não quer sofrer. Pá. Ah, pois, mas custa muito, eu sei. Ah, pois, mas não é fácil. Para... Eu sei. É por isso que é sobrenatural. É por isso, é
2: sobre
0: é isso que a obediência é para filhos, não é para crentes. Há muito crente desobediente, mas é crente, acredita, só que é desobediente. O filho obedece. Uma das marcas do filho é a obediência. Tanto que Jesus, como Filho de Deus, aprendeu a audiência até pelo aquilo que sofreu. Se é possível, passa de mim este caso. Às vezes não é fácil. Sim, mas ele também não disse que era fácil. Ele só disse que com ele era possível. Com, rebaste, nulo. É importante isto. Com ele. É importante. Porque às vezes nós queremos obedecer nós Não é com ele. É rendente a ele. Ah, mas eu já fiz isso. Sim, mas não foi o ano passado. É todos os dias. Ah, mas eu fiz isto no domingo, sim, faz na segunda. Isto de tu perceberes faz no domingo à tarde outra vez. Isto de perceberes faz no domingo durante todo o dia, quantas vezes forem é preciso. Agora tu arrependes -te e bora lá. Por aí tia. Amém? 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 Obediência. Não nos tornarmos insensatos. Não, não há nada mais triste do que as pessoas andarem na igreja e serem insensatas uhum. é uma tristeza é que os outros que não vêm à igreja, não ouvem pronto, são ignorantes a ignorância, nunca ouviu não, nunca ouviu não, não conhece ninguém não lida com ninguém que tenha Deus na vida dele é um ignorante agora, andar na igreja mano, é horrível é uma incessante. É falta de bom senso. É falta. É por isso que Jesus condenava a hipocrisia. É ou não é? Porque hipócrita não é aquele que não vê. Hipócrita não é aquele que não acredita em Deus. Hipócrita é aquele que diz que acredita, mas vive como se não acreditasse. É horrível. É horrível. É uma condição miserável. Não, dá graças a Deus porque tu estás aqui. Dá graças a Deus porque Deus te escolheu. Dá graças a Deus porque Deus te adotou. Então não queres viver no natural, vive no sobrenatural. Como, meninos? Obtecendo. Mas custa, sim, bem-vindo. Bem-vindo. Eu, eu também estava a mais tempo ali no sofá. Precisamos de obedecer. Precisamos de obedecer. Amém? Precisamos ver como é que nós gastamos o nosso tempo. Tu não podes gastar tempo com coisas fúteis, tu não podes gastar tempo com coisas comuns, tu não podes gastar tempo com coisas banais e depois queres ter uma vida sobrenatural. Amém? Tu não podes gastar tempo com o que todos os outros gastam Viveres como todos os outros vivem, o teu dia a dia é ser como todos os outros. Sabe, há gente que diz que é crente, mas só, só nós é que sabemos que ele é crente, porque ele vem. Porque o observa dia a dia, é como se fosse um incrédulo. Não se nota nada que é crente. Nada. Os vizinhos não sabem que é crente, o colega não sabe que é crente, seja certo, nada, porque a vida dele não diz nada que ele é crente. Mas ele diz que é crente, e ao domingo a gente acredita que ele é crente. Mas ninguém que vive com
2: ele é que não dá para ver
0: que ele é crente. Lembra-se daquele teu testemunho, não é? Depois de 40 anos de emprego, um colega descobriu que ele era da igreja, estava a dar testemunho. Depois de 40 anos, irmão, um colega meu, disse, depois de 40 anos, é que ele descobriu que tu és crente. Grande crente que tu és. Grande testemunho. Não, é na primeira hora. É no primeiro momento. Sabe, é uma segurança para ti. Ajuda-te. Porque se tu te apresentares logo como crente, No dia que tu te tentado a fazer uma coisa que um crente não deve fazer, tu lembras, espera aí, eu já disse que é crente. Uhum. Que sou crente, mais valor, não. Não me esticar muito não. Hã? Uhum. Ah, já não é o um momento de falar. Pois é bom esconder, eu também sei que é assim. Ainda não te surgiu a oportunidade. Um dia destes
1: vai ser.
0: Obedece. Mostra logo o teu cartão de identidade. Paulo. Se não fizeram no um tempo grande em tempo, não fizeram... O ano passado se é? Mostra logo. Olha, a minha vida é esta. Sou de Deus. Sou de Deus. Não sou perfeito. O dia que tu me devides errar, ajuda-me, dá-me um toque. É suposto a não fazer. É suposto a não falhar contigo. Vocês percebem? Amém? Ah, Porque eu estou crucificado. É suposto a não fazer a minha vontade. É suposto a fazer a vontade de Deus. E olha, eu quero dizer que a vontade de Deus para a tua vida é boa. Então, no dia que eu não for bom para ti... Uh, olha, eu estou fora dessa vontade. Dá-me um toquinho, porque eu às vezes posso falhar, mas eu sou esta pessoa.
1: Amém, Amém? Amém irmãos?
0: Transbordarmos da vontade de Deus. Efésios 6. No trabalho, por exemplo. Efésios 6, olha o que diz aqui, Efésios 6, 5. E a vós outros servos, e aqui é escravos, não era é? gente que era paga. Vocês percebem? Não é a gente que recebe. Não é? Hoje vão fazer manifestações, aquelas coisas todas, né? Tudo está tudo muito mal, os padrões. Estamos com cuidado com o pensamento do mundo. Cuidado, toma cuidado, irmão. Às vezes vejo aí nas redes sociais Os crentes parecem mais da UGT ou da CGTP Do que da Igreja de Cristo Cuidado, não, cuidado, cuidado Cuidado com os teus direitos, cuidado Cuidado com os direitos Ontem mandaram um, um TikTok Assim, uma professora assim Fui para aquela escola, não sei quanto eu não, lembro, não sei quanto, não sei quanto Em 2012, portanto há 20 anos Estou naquele local de ensino e depois escrever uma mensagem em baixo. Deve ser professora de matemática. Pá, se foi para lá em 2012, estamos em 2023, 20 anos, pelo menos quando eu andei na escola. Não é isso para não. Uma professora está numa manifestação que vai ensinar os meus filhos. Diz que desde 2012 está naquele local de ensino. Portanto, há 20 anos que está ali. Já tinha direito a não sei o quê. Epá, ela vai ver a fazer contas e depois vai para a professora. É uma vergonha para quem está. Não tira o mérito lá da manifestação. É muito... Acho que está uma desgraça. Sim, está mesmo. É pá, mas é uma vergonha para uma professora vir. Eu posso lhes mostrar o TikTok, que estas coisas eu gosto de guardar, porque é interessante. Onde é que eu posso arriscar a pôr os meus netos? E alguém punha na legenda. Talvez seja professor de matemática. 2012 para 2023 vai 11 aninhos, não é? Na vossa escola não foi assim que vocês aprenderam? Só que ela fez 2012, 2022 em vez de 10, 20 anos. Há 20 anos, porque também importa numa manifestação a gente empolgar a coisa,
2: não é? Há 20
0: anos estou naquele local tensinho. É assim. Quanto a vós outros servos escravos, não recebiam. Olha, oh, cá está o seu, Esta palavra a meu. Ah, ah, Olha, o na tua Bíblia sempre assim esta palavra. A vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como a agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração que A vontade de a vontade de Deus. Como é que é fazer a vontade de Deus? Já a gente recebe o ordem mínimo, mas ganhamos como se fôssemos aqueles que recebemos meio milhão de euros, quando somos trabalhamos Amém? mãe. Porque não estamos a servir ao homem. Estamos a servir a Cristo. Um bom testemunho de um empregado e de uma empregada no trabalho não é se ele se mostra que sabe todas as leis. O Tadeu da Igreja Manaia que andava a ensinar a Constituição Portuguesa que era para o povo depois se revoltar contra os patrões e mostrar contra os governantes ele ensinava, do púlpito ele ensinava a Constituição Portuguesa para eles saberem todas as leis que é para saber os direitos que tinham eu acho que tu deves saber os direitos que tens mas olha que também era muito bom saber as responsabilidades amém? amém? Assim como o meu patrão. É? Era a responsabilidade de pagar, de ser justo no seu pagamento. Mas todos como se fosse ao, ao Senhor. Fazendo como? Como te custo? Oh, vou morrer, eu tenho que ir. O meu filho disse, disse que andou um ano a trabalhar para mim não tinha vontade nenhuma de nenhum Quando se levantava, não tinha vontade nenhuma dia, Quis ir embora a trabalhar por conta dele. Não me interessa a história, uma desgraça. Isso é, pá, não venhas sem vontade. Não vale a pena. Pá. Isso é uma coisa que te faz muito mal. Tu vieses sem vontade. Não quero isso para ti. Pá. Fazendo de coração a vontade do Senhor. Tu levantas-te e pensas Hoje eu vou glorificar o nome de Jesus no meu trabalho. Porque eu vou servir a ele. Ser o mais simpático. Mais atencioso o mais responsável, o mais companheiro, o mais amigo dos meus colegas. E ser amigo, às vezes, não é concordar quando os colegas fazem mal. É ser um alerta para eles quando eles estão a fazer despratos. Vocês entendem? Ser amigo não é concordar com o outro. Ser amigo é fazer com que o outro faça as coisas como deve ser. Ser é amigo. Amém? Amigo não é dar palmadinhas nas costas. Vocês entendem? E estes eram escravos, não sabiam viam. Quanto mais nós recebemos um ordenado, vocês não acham o que é que nós devemos fazer? Nós devemos ir manifestar, porque isto não. não é? Tive um amigo meu, que eles, ele faz-nos faz o trabalho de colocar alcatifa e, 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 e pavimentos, e vinil. E, e isso. Pronto, ele trabalha em pavimentos. E estavam a contar que houve um, 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 um flanco que foi pedir trabalho, e depois ele, ele era servente, não sabia nada, ele trabalhava num. No café, Não ok? Eu não tinha trabalhado nada em obras, não é? E foi-lhe pedir trabalho. E ele disse, é pá, dou-te 40 euros, 35 euros, 40 euros. Não, 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 deixa para aí. No mínimo, 50, 55, porque tenho muita despesa. Então, a casa, o carro, como é que eu pago? E o outro disse, o mas tenho alguma culpa do que é que tu compraste. Mas as pessoas querem receber segundo a vida que têm. Mas não querem trabalhar para a vida que têm. Pá, o patrão não pode pagar. Tenho muita despesa. Sim, então. E as minhas? É pá, tenho muita despesa. Isto não chega. Sim, então. Não é? É que a gente hoje vai para os trabalhos. Segundo as despesas que tem. E não segundo o trabalho que faz. Não pode. Não pode. É pá, tenho muita despesa. E o que é que eu faço? Acabo com as minhas... a pagar as tuas não, é? o pessoal pensa assim. O pessoal pensa que tem que ganhar segundas despesas. Pois, ele foi trabalhar para o euros então, Quando foi pedir trabalho, estava lá, a dia deixou, ficou agarrado com o bebê. Uma vida complicada! Sim! E pai, ficou com a casa, com isto e aquilo, e disse, não é pai, eu vou desarrasco, estava a ser amigo desarrasco, é para do outro pai 35, 40, também não sabes fazer nada. Não, não, pai, tem que ser pai de 50, 50 ou 55, já viste? Olha, tem isto e isto. isto. Sim, mas o que é que tem a ver com as despesas que tu arrasaste para ter? Não é? não pode arranjar trabalho segundo as nossas despesas. A gente tem que arranjar trabalho segundo o que nós sabemos fazer. É ou não? É? Às vezes na igreja, irmão. Às vezes a gente na igreja é assim. às vezes na igreja é assim. Que medo o ordenado segundo as despesas que tem. É muito ou pouco. Então é melhor não aumentares mais. Se ele vai ganhando mais despesas, depois tu tens que ir sempre aumentando. Nunca mais, nunca mais chega o ordenado. Não é? Fazendo de coração a vontade de Deus. Vamos lá pensar um bocadinho. Se todos nós, nos nossos trabalhos, fizermos de coração a vontade de Deus, vocês acham que Deus cuida de nós ou não? Se é a vontade de Deus, acham que Deus cuida de nós, ou não? Acham que Deus, Deus supra as nossas necessidades ou não? Digam lá a Acham que Deus tem um compromisso connosco ou não? Claro que tem. Não importa quem é o Senhor. Não importa quem é o patrão, porque acima dele está um que cuida de nós. E ele vai fazer isso connosco. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Fazendo a vontade de a vontade de Deus. Transbordarmos do pleno conhecimento da vontade de Deus. Primeiro aos Salonicenses. Capítulo 4. Como é que nós temos viver? Versículo 3. Se nós somos cheios do pleno conhecimento, transbordamos do pleno conhecimento da vontade de Deus, de como é que vamos viver? Primeiro aos Salonicenses 4, 3 a 8. O que é que Paulo vai nos dizer? Pois esta é a vontade de Deus. Qual? A vossa santificação. Devemos viver como uma vida santa. Devemos viver uma vida... Santa Santa Separados para Deus Amém? Separados para Deus Que vos abstenhais da prostituição Não te vendas por nada Não te vendas nem por nada Te vendas nem por nada Há gente que se vende por um sofá Há gente que se vende por um no jantar. Há gente que se vende por um, um momento em família. Há gente que, há gente que se vende por tudo. O seu corpo é encontrado à disposição dele. O povo de Israel era um povo que era entregue à por isso Porque eles... Adulto, não, não você. Porque em vez de serem só de Deus, eram... Vocês percebem aqui a prostituição pode ter a ver com relações sexuais ou não. Vocês entendem? Pode ter a ver com o que é que nós nos apresentamos. O nosso corpo em troca de... Vocês estão a entender? Que santificação é sermos separados só para Deus. Vocês entendem? É nós pertencermos só ao Senhor. Outra coisa é a gente pertencer a muita gente. Há gente que pertence a uma carrada de gente e, às vezes, quase nada ao Senhor. Ah, Ele é o Senhor da minha vida, mas olha, eu hoje não estou porque... Não estás porquê? Olha, por causa disto. O quê? Isto isto. Ok. Até aí, não dá para contar contigo Por causa disto e disto. Pois esta é a vontade do Senhor, a vossa, santo e... Amém? Sabe o que é? Ser santo. Ser santo é o quê? Já aprendemos isso, nós igreja. Aprendemos ou não? É o quê? É o quê? separado para o Senhor. Amém? Ah, ah, é? Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus. Claro. Também envolve a questão sexual. Sim, claro que sim. Claro que sim. Claro que envolve isso. A palavra de Deus diz que Jó eu não, eu não escrevi aqui Já na outra vez era para escrever Depois acabei para não escrever Diz que Jó fez um acordo com os olhos Para ele não olhar para as donzelas Vocês para não olhar com um olhar que não deve ser olhado Nós precisamos ter cuidado com os nossos olhos Porque é que os nossos olhos veem Precisamos ter muito cuidado que é que os nossos olhos veem Muito cuidado Qual é os filmes que tu vês? Qual é as publicações que tu vês? Temos de ter muito cuidado com os nossos olhos. As séries que tu vês. Os teus filhos. Sabes o que é que eles veem? Sabes o que é que eles veem? É que antigamente a gente dizia, olha, não sai, ficas aqui em casa. E nós, se eles ficavam em casa, a gente sabia o que eles estavam a fazer. Estavam ali ao pé de nós. Mas eles vão para o quarto... Ou estão no outro lado do sofá a mexer no telemóvel e nós não sabemos o que é que eles estão a ver. Aquilo vai com eles para a escola, no bolso. Vocês entendem? Não conseguimos controlar nada. E depois quando vamos descobrir, os nossos filhos estão numa condição. Ou estão numa vida que nós nem imaginamos. O meu filho está assim. Como é que é possível estar assim? Porque infelizmente as trevas foram galgando. De uma maneira incrível. Que nós não conseguimos perceber. Graças a Deus pela igreja, tu não achas? Eu dou graças a Deus pela igreja. Porque os meus filhos não sendo perfeitos, como nós aqui é. Mas olha, do mal do menos. Amém? Ah, Cuidado. Cuidado. É que o que tu vês vai, vai gerando em ti um desejo, um querer. E todos nós sabemos onde é que isso vai parar, mais tarde ou mais cedo.
1: Amém, então, é,
0: Pois esta é a vontade de Deus para convosco, a vossa, santi... a vossa santificação. precisamos viver vidas santas sermos separados isso ser é a vida sim, eu sei, irmãos claro que sim, no versículo 9 de Colossenses vai-nos dizer que precisamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus que esta é a oração de Palmas em toda a sabedoria e entendimento espiritual eu sei eu sei que para isto acontecer tem que haver uma reestrutura espiritual na nossa mente. O nosso entendimento precisa ser transformado, como diz o bem a Eu sei que o homem natural não compreende estas coisas. Mas se nós ficarmos atentos, nós vivemos dias, irmãos, em que as coisas estão entranhando e estão, 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 estão galgando vocês percebem? estão galgando aqueles muros das paredes da igreja. E elas estão indo. E há gente na igreja que acha que pode. Ah, não tem mal nenhum, posso ver, não tem problema Não, tu és, tu és igual a mim Sabes como é que eu sei como é que tu és? Porque tu és igual a mim Tu podes tanto ver como eu Faz tanto mal a ti como a mim E eu posso te dizer que faz muito mal E eu posso te dizer que faz muito mal muito mal. muito mal, muito mal, muito mal. Se tu pensas que é só fora da igreja que essas coisas acontecem, quero dizer-te não. A gente nem há pastores na igreja agarrados à fotografia e vou pregar todos os domingos para o público Porque é um problema como outro qualquer. Achas que eles começaram Começaram para entrar. E depois tornou-se um, um vício. Tome cuidado. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. O nosso corpo é para a honra de Cristo. Há homens que dizem, eu nunca adulterei, eu nunca tive relações sexuais com outra mulher a não ser a minha. Mas a cabeça deles. Todos os dias pensam em milhares dela. E o que é que Jesus disse? Se pensaste, se pensaste, já pecaste. Né? Se pensaste, se isso passou pela tua cabeça, já. Então há filmes que tu não deves ver. Há séries que tu não deves ver. Há imagens que aparecem na televisão que tu não deves ver. E a domingo tu estás porque nós saímos à rua, mano. E nós só vamos com isso. Nós vemos um anúncio para vender um carro, não mostra o carro, mostra uma mulher. Que raio para quem mostrar a mulher se a gente quer comprar um carro? Por que será? Por que será? Vocês entendem? Hum? Não é, mano? Nós saímos para o trabalho, não é, Alda? Vamos ver aí para Lisboa, os placares todos, aqueles... Como é que se chama aquilo? Out... Outdoor... Outdoors Outdoors Outdoors, Outdoors. 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 Hum? Mano, aquela cena. Vocês vejam qual é as imagens que lá estão. Só sensualidade. Que lê para quê? Porquê que quem quer vender uma casa, mete lá uma mulher? Porquê que quem quer vender não sei o quê, mete lá aquele homem todo musculoso? Porquê? Porquê que achas que fazem isso? achas que é porque isso... Ah. Achas? Não, Não tem atenção. Tem atenção. Tem atenção. Então, até, até nós, manos, casados, a relação com a nossa mulher deve ser uma relação conjugal, de cama, uma relação santa. Uma relação santa. O nosso, a nossa relação, o nosso leito, deve ser santo. Há coisas que os outros fazem que nós não devemos fazer. Porque se nós só as fazemos por causa da lascívia, porque os nossos olhos viram tanta coisa, mas nós devemos ser santos. Senão a gente perde-se. Senão a gente perde-se. E podia dizer, dizer aqui: oh, ó, pessoal lá novo, vocês vejam isso? Olha, isto não é com novos, isto é com novos e com velhos e com tudo que acaba porquê que hoje há uma série de velhotes aí a tombar? Tomam daquela comprimido toda de casa. -tudo, e tudo, pum, 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 a tombar para o lado. Tomam tanto, tanto. Porquê? Por causa do que está a ser oferecido. Olha, sabe o que é que eu estou a falar? Deus nos ajude, mano. Deus nos ajude. Esta é a vontade de Deus para convosco quem Nós que somos da Igreja. A vossa santi... santificação, mano.
1: Santificação.
0: sabem como é que o diabo começa a fazer connosco? Não tem problema. O que interessa é a tua... que interessa é a tua motivação. Estás com Isso é promíscuo. É sujo. É sujo. É sujo. Por é é isso que é tão fixe? Viver uma vida assim. Eu sei que eu não posso mudar o meu passado. Não posso, mano. Nem vivo aflito com isso. Está bem resolvido. Deus perdoou-me, está perdoado. Mas eu gostava tanto de não ter feito coisas que fiz. Mas digo-vos mesmo que gostava tanto. Eu hoje, percebendo a palavra como eu percebo, vendo a palavra como eu entendo, eu gostava tanto de ter sido santo. Eu gostava tanto de ter sido sempre aquele betinho que toda a gente gozava. Eu gostava tanto da primeira mulher que eu tivesse conhecido fosse a minha mulher. Eu gostava tanto que
1: a primeira noite que eu me deitasse com a minha mulher eu não sabia bem como é que era. E estávamos os dois à descoberta. Eu gostava
0: tanto que fosse assim. Porque aí está a beleza, aí está o
1: Hoje
0: é experimenta se funciona, se dá. Que coisa horrível. Não fazemos isso com a nada. A gente não faz isso com o prato que vamos comer. Se não tiver bem lavado, a gente manda para trás e perde outro prato quando tu vais ao restaurante. Fazes isso com um copo. Mas fazes isso com o teu corpo, a gente faz isso com o. e acha tudo normal. Pois esta é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação. Amém, oh, O nosso corpo, possuímos o nosso corpo em honra. Alguns teólogos dizem que possuir o nosso corpo em honra é possuir o corpo da nossa esposa, do que também é o nosso corpo. Há uns teólogos que dizem isso, que é o que esse versículo quer dizer é isso. Porque nós somos um, é uma mesma carne. Que Deus nos ajude, não. Não ficamos a chorar agora pelo, espaço, pelo pecado, não, manos. Porque o nosso mal é tão redimido como foi Betseba. Quando aparece a falar de Salomão, fala do filho de Betseba. O filho de Davi que ela teve com -seba. Que era a mulher de Urias. Foi um pecado. Mas o nosso, isso foi redimido. E quando nós chegamos a Cristo, sabe, nós não conseguimos corrigir o nosso pecado. O nosso pecado só pode ser redimido. A gente não consegue corrigir, apagar, fazer lá outra vez de novo. Não conseguimos. O nosso pecado precisa ser redimido. É claro que tudo isto que eu vivi, tudo, tudo isto foi redimido. E porque isto foi redimido, eu hoje posso estar a falar esta conversa com vocês. Amém. Para que alguns de vocês não vão lá. Amém? Não estou a falar isto com um peso... De culpa, não tenho culpa nenhuma, porque isso já foi perdoado. Vocês entendem? Eu nunca arrego isso. O diabo quer fazer isso. pensar. O diabo usou o meu filho Luís muitas vezes para vir espezinhar o meu passado. Deve fazer. No meu passado está tratado. Mas foi difícil eu vencer isto. Foi muito complicado. Porque eu estava nas mãos de um miúdo que me manipulava, porque eu não fui um pai como queria ver. Mas eu não posso apagar o meu passado. Eu não posso corrigir o meu passado. Não posso, mas o meu passado foi redimido. Ele agora quer ser um homem como deve ser, venha é para
1: Deus, estamos cá. Vocês
0: ah, é, é, é. entendem, manos? Não podemos corrigir o passado. Só há uma maneira de lidar com os nossos pecados passados. Não é a correção. Há gente que, ah, então agora vou fazer assim como nunca fiz. Para... Não, não, não é o que tu fazes. É tu não fazeres nada. É tu acreditares que o que Cristo fez, resolveu isso. Eu agora vou dar mais dinheiro. Eu agora, quando me, me pé estou lá. Eu agora não sei o que É uma correria que tu não aguentas. Porque tu estás a querer corrigir o passado. Tu não consegues corrigir o passado. Isso vai dar cabo ti, Isso é diabólico. O teu passado só pode ser redimido. Cristo te perdoou e tornou esse passado agora teu um exemplo para que tu possas contar a outros, para que outros não caiam nisso. Mas tu não corriges o teu passado. Foi redimido. Solomão foi o rei que foi Mas a Bíblia não esconde, podia esconder Ah, filho da mas não O filho da mulher de Urias Sim, foi errado Sim, não devia ter feito Sim, Deus não aprova Não, mas isso foi tratado Seguimos para frente Seguimos para diante É por isso que Paulo diz Eu ainda não cheguei à perfeição Eu ainda não sou tudo o que devia ser Não, mas uma coisa eu faço esquecendo das coisas que para trás ficam Avanço para o alvo para um prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, mano? Não vivas querendo pagar, corrigir o teu passado. Não. O teu passado não dá para corrigir. Já foi. Ah. Mas vive o teu presente em Cristo. Vive o teu presente livre. liberte A Amém, mano? Tão bom, não é? Aleluia. Louvado seja Deus. Qual é o resultado deste conhecimento? Qual é o resultado de nós transbordarmos deste conhecimento? Será que isso terá algum resultado na nossa vida? Versículo 10 de Colossenses. O que é que diz? Afim de viver de modo digno do, do Senhor. É assustador o que nós vemos hoje no meio evangélico. Uma juventude que diz que é evangélica, mas que... O que passa para cá, para fora, é bem mais do mundo do que do evangélico. As suas reuniões já não são reuniões, são concertos. As reuniões que os jovens mais desejam hoje no meio evangélico. É um concerto. É muita música. Muito salto. Muito pulo. Não vemos jovens como nós vemos do passado, que queriam dobrar os joelhos, que queriam clamar por perdão, que queriam viver arrependidos, que queriam ser usados por Deus, não para dar saltos e pulos, mas para que o caráter de Cristo fosse formado na vida deles. A manifestação do Espírito Santo de Deus não é quando tu dás saltos ou quando tu caes para o chão. A manifestação do Espírito de Deus na tua vida é quando o caráter de Cristo é produzido na tua vida. Porque a obra que Ele está fazendo em cada um de nós é nos fazer conforme a imagem do Seu Filho. Essa é a obra do Espírito de Deus na nossa vida. Precisamos ter cuidado. Cheios de concertos gospel, de cantores gospel, de música gospel, de gospel, que é evangelho não tem nada eu louvo a Deus pelos jovens da nossa igreja e oro todos os dias para que Deus os guarde os proteja no pensamento deles porque era bem fácil eles pensarem de outra maneira era bem fácil hoje a decisão dos jovens de a uma igreja é se uma igreja é assim como é que é, lá, como é, que é o louvor lá na tua igreja? Como é que é lá o... Quem é que é o dirigente do Louvor? E a igreja é este pelo dirigente do Louvor. Não pelo púlpito, por o que é pregado. Também não importa, porque também não é pregado nada de jeito, é por isso que o dirigente do Louvor é como é. Porque não é pregada a palavra, não é ensinada a palavra. É, 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 uma, é uma mensagem para os ouvintes, em vez de uma mensagem para... para que a vontade de Deus aconteça na vida do povo. Eles fazem uma sondagem do povo que tem e vão falar. À... Que o povo que ouvir. Amém? Amém?
2: Amém?
0: Então se eu vestir um bocado mais à moda, então, se eu tiver um corpo todo escultural, o pastor, o líder do louvor, então se ele usar uns bonés na cabeça, então se ele fizer assim umas cenas, né? toda mais coisa, então isso vai, vai atrair o pessoal. Vai ser fixe, lá, ah, é uma coisa mesmo fantástica. Vocês acham que é isso que deve atrair o povo? Funciona, pragmatismo. Que Deus nos ajude, irmãos. O que é que aconteceu? Os públicos não ensinaram o pleno conhecimento da vontade de Deus. O que eu desejo para nós e para muitas outras igrejas, como nós, irmãos, é que nós possamos mudar a história das igrejas. Que nós possamos viver de modo digno do Senhor, não do mundo. A minha oração é: Senhor, ajuda-nos a aprender o que te agrada o que te deixa feliz. Mostra-me o que tu não gostas, o que te desonra, o que te entristece, para que eu não faça. Acreditem em nós que eu quero ser um homem como Deus quer, um filho como Deus quer, um marido como Deus quer. Como diz aqui, a fim de viver de modo digno para seu inteiro agrado, como diz o assim versículo 10. Não vivermos para o que nos agrada, mas vivermos para o que agrada a Ele. E sabe uma coisa? Mais um mistério, um segredo que eu queria deixar a vocês. Quando tu vives para o que agrada a Ele, tu vives cheio de gozo e de alegria. Quando tu te negas a ti mesmo, isso parece ter uma conotação negativa. Mas isso não é o fim. O fim não é tu tu negaste a ti mesmo. O fim é tu teres o prazer de viver a vontade dele. E quando tu vives a vontade dele, tu vives cheio de gozo e de alegria. Tu negaste a ti mesmo por causa do gozo que está proposto. Nós não podemos torcer. Romanos 11, 6. E este era um versículo que me incomodava quando eu pregava outra coisa. Quando eu pregava não pensando no, na recompensa. Mas há uma recompensa quando tu fazes. E, e, e 11.6, Hebreus 11.6, fazia-me fazia muita dificuldade, porque está lá escrito. Sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que aqueles que se aproximam de Deus saibam que Ele existe. E é o quê? Galerdoador daqueles que o buscam. É, tu negas-te, tu morres a cada dia, mas depois há um gozo. Há uma alegria. Que quem não faz isso não experimenta. Mas o negar, o morrer todo, todos os dias, não é o fim. Vocês disseram? Não é aquela coisa ruim. Tem que negar e agorre. Não, não. Há um gozo a seguir a isso. Porque ele recompensa. Qual é o gozo? Vivermos na vontade de Deus. E vivermos na vontade de Deus é o maior gozo que nós podemos ter. Porque a vontade dele é boa. É por isso que diz, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Sermos transformados no entendimento para quê? Para que possamos experimentar, comprovar a vontade de Deus, que é que Boa, perfeita
1: e agradável.
0: Ah, amigos, mas negar-me a mim mesmo é agradável.
1: É, porque quando
0: tu te negas a ti mesmo para agradar a ele, ah, tu vais sentir um gozo. É por isso que o diabo não quer tu fazer isso. Porque ele não quer que eu experimentes esse gozo. Mas sabes qual é a palavra que eu tenho para dizer para mim? É, Entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. João ao escrever diz, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. escrevemos vos estas coisas para que o vosso gozo seja completo. Qual é a nossa comunhão? É com o Pai e o Filho. Como é que eu tenho comunhão com o Pai e com o Filho? É quando eu obedeço ao que o Espírito coloca em mim, o Espírito que habita em mim. E isso é o quê? E o nosso gozo é? é completo. Há um prazer. Há um gozo. Há uma alegria. aleluia. Louvado seja Deus. Vocês não acham isso
1: fantástico?
0: Limpa-nos, Senhor. Nós vivemos para o seu inteiro agrado. É sermos completos. É sermos inteiros. É, sermos um, é termos um coração completo. Não um coração dividido. Louvado seja Deus. Seu inteiro agrado. Vocês, nós podemos não obedecer perfeitamente, mas nós podemos obedecer inteiramente. Nós temos inteiros na nossa opinião Vocês entendem a o que eu estou a dizer? Eu posso, ser, eu, posso, eu posso não ser perfeito, nem sempre eu posso conseguir obedecer, mas eu obedeço inteiramente. Eu não faço que os outros verem. Eu não canto porque os outros cantam. Eu não prego porque os outros pregam. Eu não oro porque os outros oram. Eu faço isso inteiramente. Com o coração inteiro. Se eu oro perfeitamente, provavelmente não. Se eu prego perfeitamente, de certeza que não. Se eu faço tudo perfeito, claro que não. Mas eu faço inteiramente. Uhum. A nossa obediência pode não ser perfeita, nem nunca será. Só a de Cristo foi. Ah, mas que estou uhum. lá inteiro. Tô... Uhum. O meu coração está todo ali. Tá? Não, é não me troques uma obediência perfeita que tu nunca vais conseguir e vais te sentir desolado, desiludido muitas vezes, por um coração pelantado. Inteiramente. 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 Isso é o que nos é pedido. Filho meu, dá-me o teu o coração. Completo. O meu coração é dele. Domingos, mas tu fazes coisas, às vezes, que não são nada perfeito, Eu sei que fazes. Mas eu sou inteiramente dele. Eu sou inteiramente Coração inteiro. Coração inteiro. Num coração dividido. Num coração ocupado pela. Não, não, não. Não -um uma mente dividida. Isto e aquilo. Ah, é sim, isso, mas também mesmo... um Não, não. Inteiro. Inteiramente <c Nine> dele. Louvado seja Deus. É Amém, Que bom. Como é que é essa vida, de modo digno? É fácil. É só ler o que está escrito aqui. Inclusive. É tão simples. Basta ler. Dá muito mais trabalho nós inventarmos. Eu não preciso de inventar, irmãos, para vos trazer a palavra. Eu só preciso reportar-vos o que está aqui escrito. Não é preciso inventar, nem criar nada. Eu só sou o porta-voz, só entrego o recado. O recado é o que está escrito. O que é que é isso? Viver de modo digno do Senhor para ser-me inteiro agrado. Olha o que é que diz aqui. Estás lá em Colossenses 9? Vamos ao versículo 10. Estamos lá? É só lermos. Como é que é isso? Vamos falar aqui de quatro marcas, de quatro características. Como é que nós podemos ser assim? Como é que ele nos chamou para ser? O que é que nós somos de verdade? O que é que é isso? Para o seu integrado, que fruti. Frutificando em toda a boa obra. Uma das marcas. E, ouve, e estas marcas existem na vida do povo de Deus. Se estas marcas não existem na tua vida, tu deves questionar acerca se tu és ou não. Povo de Deus. Porque ele caracteriza. Há características. Vocês entendem? Há marcas da nossa vida como povo de Deus. E uma das marcas da nossa vida como povo de Deus é fruto. É nós darmos fruto. Isso é uma das marcas. Vocês sereis meus discípulos, se deres muito fruto. É, João. Vocês entendem? Uma das marcas. Vocês Eu não posso achar que sou cristão. Que sou filho de Deus. E não haver fruto. Porque uma das marcas, das características das evidências que eu sou um filho de Deus que eu pertenço ao povo de Deus é haver fruto, frutificando em toda a boa eu hoje já não tenho tempo, mas estou aqui quatro marcas quatro características que tu podes escrever aí primeira, é preciso nós descobrimos alguma coisa vocês acham, mano, é preciso dizer de... de... o pregador precisa de inventar alguma coisa não, é? não precisa inventar nada está aqui é só lermos nós não precisamos de inventar a pregação nós só precisamos de quê? de ser a voz é tão simples, é tão prático. Para quem inventar tanta coisa? Aqui, está aqui tudo. fortificada em toda a boa obra. E mais, qual é a outra marca? E? Outra marca. Crescendo, crescimento. Crescer em quê? No pleno conhecimento de, de Deus. Sabes uma coisa, irmão? Há gente que está na igreja e não conhece a Deus. Eles louvam, não sabem o que é que estão a louvar. Eles não conhecem. Eles não sabem os atributos de Deus. Eles sabem que Deus é amor e acabou. Há igrejas. Eu tive 20 anos numa igreja. Eu nunca ouvi falar em atributos de Deus. A pessoa não sabe para estar na igreja. E adora, e canta, e pula, e ora, e chora. Mas não conhece a Deus. Uma das características, uma das marcas que deve haver na tua vida é que tu cresces no conhecimento de Deus. Tu conheces a Deus. Tu vais crescendo nisso. Tu vais conhecendo cada vez melhor a Deus. Amém, oh, mano? E é quando tu conheces a Deus que tu não pões em causa a vontade dEle. Tu conheces a Ele. E tu sabes que ele é de confiança. Então o que ele te diz para fazer não é para ter o mal nunca. Não é que é para te privar de nada. É sempre para ter bem. Como é que eu tenho essa consciência? Porque eu o conheço. Eu sei que ele é bom. Se ele diz não faças isso, eu não vou fazer. Porque isto não sou uma, uma privação. Não sou aquilo é esquisito, Não sou aquilo é exigente. Isso foi o serpente. Foi pregar para Eva. Ah, Deus é bom, mas é um bocadinho certo. Ah, sinceramente, não pode descobrir todas as árvores, é que ela não vai Ah, como lá? Ah. Não, eu diz não, ok. Porque se eu sei que se eu está a dizer não, eu sei que isso é bom, mas não é só bom porque eu acho que é bom. É bom porque é o melhor para mim, porque eu quero o melhor. Eu conheço. E precisamos crescer no conhecimento de Deus. Sabe o que é que há gente que não obedece? Porque não conhece Deus. O mais que eu conhece de Deus é o pastor que ele vê lá pregar mal e porcamente, vocês entendem? É os irmãos lá da igreja que vivem uma vida mediúcle, e é o que ele conhece de Deus, mas ele não conhece a Deus, porque se eu conhecesse a Deus, ele ia obedecer a Deus, porque Deus, 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 nas suas ordenanças, nos seus decretos, Deus é perfeito. Ele está-te a revelar a perfeição, a trazer a ti a perfeição. O que é bom, o que é a essência, o que é o principal. Amém? Amém? Tu outra marca que deve existir, que deve estar na tua vida, irmão, sonda a tua vida e vê, é crescer. Estás a crescer no conhecimento de Deus? Estás a conhecer melhor a Deus do que tu conhecias? Este ano, irmãos, nós conhecemos melhor a Deus do que nós conhecíamos o ano passado? Este ano nós tivemos este conhecimento, crescimento, no conhecimento de Deus. Estás a crescer. Amém? Mais. Qual é a outra marca? Onze. Qual é a outra característica? Sendo? Qual é a outra marca que está no povo de Deus? Qual é a outra marca da Igreja? É A força. Nós não somos uns fracos. Nós somos uns fortes. O povo que conhece o seu Deus lá em Daniel, o que é que, que é que faz? Se fortalecerá e fará... Proezas! <risos> tu fazes coisas que tu achavas que não conseguiste fazer. não querias fazer. Eras incapaz de fazer. Nunca pensavas que eras a mulher que tu és. O homem que tu és. O marido que tu és. A esposa que tu és. O filho que tu és. Tu nunca pensavas ser isso... Não que na vida, mas porque tu começaste a conhecer a Deus e a crescer nisso. Isso gerou força. Fortaleza.
1: Não,
0: não, 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 não. Ah, bem, outra marca, irmão, do povo de Deus é força. Ah, não, não consigo. Ah, não dá. Oh, não. Isso era eu. Sim, tu também. Nós éramos assim. Mas uma das marcas do povo de Deus é força. Ele fortalece-nos no nosso homem interior.
1: Ah, não.
0: Deus vive a tua vida? Oh, então vais assim mesmo, de frente. E o que é que te mandavas? Era o Porque não é a nossa força. Fortalecemos nos no Senhor e na força do seu poder. Nunca mais queres usar a tua força. Maldito o homem que confia do homem e faz do seu braço a sua força. Não, nunca mais puto o meu braço a minha força. Nunca mais fiz a minha argumentação a minha força. Nunca mais fiz nada. A minha força não é nada que, ta... que venha de mim. A minha força é o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. aleluia. E é uma força bem grande. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Amém, Mariana? Amém? É por isso que nós pegamos no João e vamos lá, porque nós sabemos que em Deus há força. Quando eu estou a ver ali aqueles rapazes a viver tempos passados, e eu a pensar, e a minha oração era, e agora quando o Chico estava a orar, a minha oração era, Senhor, transforma este homem. Transforma estes homens que estão aqui. Tu fizeste comigo, Senhor, de um dia para o outro, eu tive força para vencer as drogas. Transforma estes homens, Senhor. Tu podes fazer que eles se imunda, e munda, e, e rompe, Senhor, os corações deles, para que eles sejam novas criaturas. E isto para eles é uma batalha, é uma dificuldade. Passa a ser algo. Fica debaixo dos pés deles por causa da tua força. Aleluia. Aleluia. é sido bom ir lá, viver tempos passados. Ver gente que, que as mesmas conversas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Os mesmos medos, as mesmas inseguranças. A mesma cegueira. Ai. Mas Deus pode. E uma das marcas... Uma das marcas é essa. E quando Ele diz assim: Sim, mas tu tiveste muita força de vontade. Não. Uhum. Eu tive muita vontade de Deus na minha vida que me deu força.
1: Oh, é de é de ah.
0: E Isso foi a obra dele. Sendo
1: fortalecidos
0: com todo o poder. Não é com. É com todo o poder. segunda a força do que é da sua? Glória. Nós já falámos isto uma noite. Não falámos aqui uma noite isto? Hã? Vocês lembram-se que nós falámos isto aqui no Paixão? Não se lembram? Minha mãe dava-me 25 testões e eu ia ao mercado a mão carapaço e às vezes havia lá um brinquedo que custava 10 escudos. Ei, mas eu gostava tanto daquele caminhão. Eu me fiz um caminhão com umas grandes rodas que eu podia levar lá para o monte e encher de terra e aquilo ele tinha uma báscula e eu queria tanto aquele caminhão, mas eu tinha vinte questões. Mas quando eu ia com o meu pai, e o meu pai me ia olhar para aquele caminhão, e o meu pai dizia, queres levar? Eu dizia, eu quero, mas eu só tenho 25 e questões. E o meu pai dizia assim, pá, leva. Vá. É que o meu pai tinha recursos que eu não tinha. E eu podia levar aquele brinquedo Não por causa dos meus recursos Mas por causa dos recursos que o meu pai tinha Quais são é os recursos? Segundo a riqueza da sua... Glória Qual é o recurso que Deus não tem para ti? Porque é que tu casas a querer usar os teus 25 testões? Quando ele tem tanto Olha para ele esta caminhada é para tu perceberes que há uma nuvem de testemunhas. Conheces Hebreus 12? Conheces? Há uma nuvem de testemunhas, de homens e mulheres de fé, não há lá? Tu não tens aqui uma nuvem de testemunhas, aqui também, de homens e mulheres de fé? Tens ou não tens?
1: Não.
0: Olha, olha para esta testemunha de homens não. e mulheres de fé. Estão te incentivando a dizer: é possível, bora, é possível, bora, é possível, bora, 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 bora. Então o que é que tu precisas fazer? Deixar para trás o pecado, o embaraço. Livra-te disso. Livra-te do pecado e do embaraço. E põe os teus olhos fixos, fixamente, em quem? Em Jesus, que é o autor e o consumador da tua fé. Tens um grande número de testemunhas a dizer Bora! É possível! Olha para mim! Olha como eu consegui! Olha como eu vou viver! Olha o homem que eu sou! Olha a mulher que eu sou! Olha o marido que eu sou! Olha a esposa que eu sou! Olha o filho que eu sou! Uma grande número de testemunhas! Bora lá! Então tu largas o embaraço. Tu largas o pecado que teimosamente tenta agarrar aos teus pés. Largas isso. Hã? E colocas os teus olhos. Sabes o que é? Fixamente tu não os de Jesus. 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 Aleluia. Que é que é o autor e o consumador da fé de todos nós. Não ponha os olhos no vento, não ponha os olhos na tempestade. Sabes o que aconteceu a Pedro? Pedro publicou acontecer muitas coisas, muitas forças, tenores e às vezes há gente que está mais preocupada em conhecer as forças exteriores porque o psicólogo diz que o vício é não sei quê e demora não sei que mais e não sei que e forças exteriores, eventos, outras doutrinas que só atrapalham a tua fé coloca coloca sim fixo, fixamente em Jesus ele diz que é é acabou ah mas o não sei quê disse não sei que mais ah mas o ao vento mesmo. E quando nós queremos mudar de vida, há muitos ventos <risos> Há muitos ventos, cara. eu sei disso Mas há força nele Fortalece-te -se no Senhor E na força, do Seu poder Toma a armadura de Deus Estás a pegar a armadura? O capacete? A tua cabeça Tem que ser cabeça de quê? De um salvo. Como é que é um salvo? É um arrependido? Uma vez na vida? Não. Todos os dias. Capacete da salvação. O é? escudo da fé. né? vem aquela estapa tu, com o escudo da fé. Não. Porque a fé é o quê? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das que se não vêem. Hum? Eu espero ser como Jesus. Mas ainda não se vê. Mas eu tenho fé. Isso é a prova. Eu ainda não sou bem, bem como Jesus, mas é, eu vivo pela fé. Isso é a prova. Eu tenho um escudo da fé, porque o diabo é tu, mas tu ainda és assim. Mas tu, sim, mas olha aqui um escudo da fé. Ah, ah, e ele mandar as telas. E tu, toco, toco, toco. Depois a espada do. Que é a palavra de Deus. Repara na cena. Não é isso hoje, lá que eu vou a filha. Mas repara na cena. É a espada do Espírito. Olha lá uma coisa. Se eu trouxesse para aqui uma espada Olha, o Levi não coloca a viola Na mão de toda a gente E não mata ninguém, só estraga a viola Imagino o que é eu colocar aqui uma espada Nas mãos de qualquer um A espada do Espírito não é para ser colocada Nas mãos de qualquer um Cuidado que quem pega nesta espada E não conhece a Deus Porque quem pega nesta espada e não conhece a Deus Pode matar mais do que dar vida A espada do Espírito é para ser usada por quem sabe trabalhar com a espada. É por isso que apresenta-te a Deus como obreiro aprovado. Que maneja bem a palavra da verdade. É Amém? A espada do Espírito, irmão, aqui não pode ser qualquer um que prega. Aqui neste público não vem qualquer um de dizer qualquer coisa. Não vem mesmo. Porque a espada do Espírito. A palavra de Deus é dar-nos é, é dar exemplo. Não, não é uma navalhinha Tu cortas os choristas para comer com pão. Uma espada. Que mal que usar. Tu não entregas uma espada a uma criança. Porque a espada pode, pode matar a própria criança. Amém, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Amém? A espada do Espírito. Mas tu não podes andar a usar isto quando tu não sabes usar. Matas a ti e e há gente que anda-se a matar com isto. Eu conheço gente que se bate-se a Bíblia. Está cada vez mais morto, morto, morto,
1: morto, morto, morto.
0: Porque nós precisamos tomar a armadura de Deus, mas nós precisamos ter consciência. A espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Mas tu não podes entregar a,
1: a qualquer um. É,
0: Amém, A força. Então, a força. Esta palavra é força para nós. Amém? Dá-nos força, dá-nos vida. Jesus disse que as minhas palavras são espírito e vida. Mas esta palavra só nos dá força se quem souber é lidar com ela. Amém, E por fim, passo de qual é a outra marca. Qual é a outra marca? Está no versículo 12. O que é que está lá no versículo 12? Diz-me lá qual é a outra máquina. Qual é a outra máquina que está no versículo 12? Pois vocês dizem que demora duas horas a pregar. Ele demora 15 minutos
1: a ouvir. Não. Versículo 12. Versículo
0: 12. Eu disse versículo 12. Versículo 12. O que é que diz? No versículo 12. Colossenses 1.12. O que é que diz?
2: O que é que diz no versículo 12? Leiam
0: lá. O que é que diz no 12? Leiam, leiam lá.
1: Dando Ah!
0: Dando graça. Então devemos ser o quê? Graças. Isso! Há um grande mistério. Hoje é só mistério. Há um grande mistério. Um grande segredo. Na gratidão. É tão bom sermos gratos. É tão bom sermos gratos. Primeiro a Deus. Tá, quando nós somos gratos, nós nunca somos desleais. Nós somos leais ao outro. Quando nós somos gratos ao outro, pelo que o outro nos fez, pelo que o outro... Vocês entendem? Nós nunca enganamos o outro. Nós estamos tão gratos que ele é. Há é um grande segredo na gratidão. É por isso que a Bíblia, vez após vez, podia citar aqui, na mão para... uma, uma carrada de textos bíblicos que nos incentivam aqui à grande a gratidão. É que sermos grátis, para já dar-nos o senso que nós não tínhamos o direito a foi a pessoa que nos deu porque quis. Porque é boa pessoa, porque é boa gente, porque nos quis ajudar, porque gosta de nós. Vocês entendem? Vocês conhecem alguém que não é grato, como é que é a vida? A vida de alguém que não é grato é uma vida de miséria, uma vida de tristeza. Porque acha -se sempre pouco o que tem. Porque podia ter mais. Porque os outros também têm. Porque deu àquele e não deu a mim. Não. Para quando tudo habituas a virtude, estar grato. Dando que... não, eu não sei se tu podes estar grato de toda a gente. A Bíblia diz-nos que nós devemos estar gratos por tudo. Por tudo. Em tudo, dá graças e por tudo, dar graças. Isso é o que a Bíblia diz. Se calhar a gente precisa aprender. Porque todas as coisas Concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, o que aconteceu que eu gostei, o que aconteceu que eu não gostei, o que vê é a minha vida que eu agradava, o que vê é a minha vida que eu não, não agradei nada, em tudo dai, tudo dá graças. Há um segredo em tu seres grato. Há uma bênção incrível em tu seres grato. E há uma maldição em tu seres exigentes seres cheio de direitos. Seres manipulador. Queres comprar o favor dos outros. Não. Ser grato. Grato. Habitua-te. Habitua-te, irmão. Essa é uma das marcas, uma das características do povo de Deus. Gratidão. Gratidão. Como é que eu não posso estar grato a Deus? Por cada um de vocês, como é que eu não posso estar grato? Eu sou o que sou, por causa de Deus ter um colocado de vocês na minha Começando com a primeira pessoa que eu me encontrei, que está aqui, a minha mulher.
1: E estendendo a é todos vocês, como é que
0: eu não posso estar grato? Como é que eu não posso estar grato? Como é que eu não posso estar grato? E só nos perdemos num no dia em que nós achamos que não precisamos estar gratos. Achamos que aquilo é dado adquirido, e é assim. É muito complicado quando nós achamos que é dada de querido. Que nós temos direito a. Ah, se quiserem, é assim. Agradeço a Deus pelo marido, pela mulher, pelo irmão, pelos filhos, pela igreja, pelo trabalho, pela saúde, pela vida, por tu respirares por teres o que pôr na mesa e mais do que tu colocas na mesa a paz que há na tua mesa tantas meninas que não têm paz que o momento da refeição é um momento de guerra ou se não, já para não haver guerra é um momento de silêncio porque cada um come para o seu lado tens uma família que se senta à mesa dá graças tens uma família que te olha nos olhos e tu olhas nos olhos deles que se ama, dá graças é uma das marcas, é uma das marcas, uma das características do povo de Deus. Bem, tenho 15 minutos para chegar às minhas obras. Se é estas quatro marcas, Devem estar Estas quatro marcas devem estar assim num pano de fundo na nossa vida. Elas devem existir em cada um de nós. Se não existem, nós não estamos a viver de modo digno do Senhor. Vamos começar pela primeira. Eu só vou falar da primeira hoje, se calhar nem todos os versículos. Vejam um bem o tempo que isto demora. Eu gostava que tu pensasses nisto e ouviste convites de ouvir. Eu vou ler para não falhar. Quem define o que são boas obras? Não sou eu. Não é o meu cérebro. Não és tu. Quem define que são boas obras é o Senhor. Amém? Ele é que diz o que é bom o que é mal. Há coisas que para nós e para o mundo são boas obras, que para Deus são más obras. Quem define o que é boas obras ou não, eu quero que tu percebas isto e guardes isto no teu coração. É importante. Ele quer que frutifiquemos em toda a boa obra. Não é? Então... Quem define o que é boas obras não és tu, não é a tua cabeça, não é, ah, eu fiz com sinceridade, não é isso que diz que é uma boa obra, está bem? O que define o que são boas obras é o Senhor. Quem define o que são boas obras é o Senhor. Não é o mundo... O mundo pode dizer, olha que coisa tão boa que ele fez. E Deus pode dizer, eu odeio isso que ele fez. Essa obra é uma obra má. Essa obra é uma obra má. Mas, irmãos, existem alguns fatores doutrinários aqui nisto que nós precisamos de prestar muita atenção. As boas obras são práticas que Deus determinou para o seu povo. O povo que ele salvou, ele colocou essa marca, essa característica na vida do crente. Tito, capítulo 2. Versículos 11 a 14. Porque a graça de Deus, Tito 2, 11 a 14, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século... Há gente que acha que a é só no céu. Não. Vivendo aqui já, está bem? Vivendo no presente século,
1: sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo
0: Jesus o qual a si mesmo se deu por nós, como propósito, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, qual, como zeloso, de boas, oh. diz estas coisas, é por isso que eu digo, é por isso que eu digo, não? e ninguém me calma, diz estas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade e ninguém te despede. É? É? É, é? 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 Estas coisas não é só para a gente pensar, é para dizer. Quanto mais eu. Então lembro que tenho... Hã? Eu preciso me preocupar com as vossas almas. Eu tenho que dizer estas coisas a Amém? E nós, somos chamados, somos um povo chamado Povo exclusivamente de Deus, chamado para sermos zelosos de boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós precisamos praticar boas obras. Nós não podemos ser só consumidores de igreja. Não, mas... O povo de Deus é um povo que pratica boas obras. Tito Tito 3.8 Fiel a esta palavra e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam o quê? Solícitos da prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então nós precisamos ser solícitos, quer dizer, ser prestáveis, ter prazer em ajudar, ser, ser, ser alguém que, que é prestável para o outro. Que ajuda o outro, tem prazer em ajudar o outro, são boas obras. E nós fomos chamados para isso. E nós fomos chamados para isso. Não é um peso um ir ajudar o outro. Não é um preço. É... Vocês entendem? Sermos solícitos. Isso, é, isso é, é é, uma coisa espontânea em nós. Sempre estável, sempre prestativo. Vocês entendem? Olha, passas por ali da esmbleia. Não me digas isso. Se é para te dar não me perguntes se eu passo. Se é para te dar bleia, eu dou. Não interessa qual é o meu trajeto. A gente só dá boleia. ah, não fica em caminho. Ah, não fica em caminho, fazes o caminho. Porque se para ficar em caminho tu não estás a dar bleia, estás aí só para onde tu vais. Ah mãe, mas alguém está a entender. Só um exemplo. Você... Ah, passas por ali, não me digas, passas por ali. Porque se eu passo por ali, eu passo por ali, não estou a dar bleia. Vocês entendem? Ser solícito. Vocês disserem, há gente que acha que está a fazer um não, mano. Não é se eu passo por ali. É se eu sou esse tipo de gente, povo de Deus, que está disposto a quê? Tem a predisposição, disposição tem a vontade de Deus nele... De quê? De fazer bem ao outro, de ser prestável para o outro. Amém? Ah, Amém? Ah, já te contei isto, irmão. Impactou a minha vida. Tinha um irmão em que era o irmão Diniz. Era um irmão que ele tinha problemas a falar, não era? Ele era uma vida atrapalhada, a mulher não queria saber de Deus, os filhos na droga... Uma coisa complicada. Aquele homem tinha um carro, ele levantava cotas no vigilante. Ele não ganhava uma ordem para ele, mas o que ele ganhava com a reforma dele... Eu colocava naquele carro e ele ia buscar as suas com um gozo e uma alegria. Que quando eu cheguei à igreja não tinha nada quanto mais caro, nem tinha cabeça quanto mais caro. Mas eu... Deus marcou a minha vida com a vida que ele disse: um dia que eu tenho carro, o meu carro vai servir para servir. Amém? Ser solícito de boas obras. Não é? Ah, não passo por ali. Passas... Não é esse, passa por ali. É, não, eu dou a peleia. Dizem-lhe um povo solícito de boas obras. Não é se dá jeito. É nós fazermos custando. Acho que há gente que está na igreja que ainda não aprendeu isso. Não, nós não damos as sobras. Nós damos o que nos custa. Senão, anda a cena. As sobras metem-se no lixo, pá, Isso não é uma oferta.
2: Alguém está a
0: entender o que eu estou a dizer? Não. Tu dás o que te sobra, tu te fazes isso com o lixo. O lixo, o caixote de condutor que está ali é que é para as sobras. Não, tens que -te dar o que te custa, rapaz. E. e abriga. E domingos e domingas. Amém? A gente que acha que faz uma grande coisa dando-me que sobra. olha <coughs> este mês não deu porque não sobrou nada cena, pá. Se mete para lixo, pá. Sobras é para o lixo. O povo solícito de boas obras. Isso deve ser visível. Isso deve ser como tudo na nossa vida. Deve ser faltável. Deve haver fruto dessas boas obras na nossa vida. Como O fruto vence ou não? Ah, fruto é uma coisa que não se vê. Não, o fruto vence. Não queres ter só rama, fruto? Amém? Ah, Olha aqui com as mulheres. Primeiro a Timóteo. Eu sei que vocês vão ter a rude de cá. Só vou dizer isto para ver se ela diz o mesmo. Se ela não disser o mesmo, eu tenho que falar agora. Então... Primeiro a Timóteo. Eu já nem sei onde é que está a primeira a Timóteo, que é só para falar das mulheres. Eu fico tão empolgado que eu gosto. É? Primeiro a Timóteo. Capítulo 2. Pronto, vou falar um bocadinho dos homens também. O 8. Quero, portanto, que os varões... Varões não é do roupeiro. Sabe? Quando aparece varões na Bíblia, é homens. não bem? É? Não é o varão do roupeiro. É? Portanto, os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem enganosizar. Da mesma sorte que as mulheres entras o que é que diz lá? De Como é que é? Sente. Yeah. Nem apertado nem largo. Nem curto nem comprido. É de É de Já perceberam? Decente. Se ativiem com modéstia e bom senso. Já viram o guarda-roupa das senhoras? Olha o guarda-roupa das senhoras. Hã? Modéstia e bom senso. Tens isso no teu roupeiro, irmão? Tens isso no teu, teu guarda-roupa? Modéstia e bom senso? É há uma cena que eu tenho, eu tenho percebido que é mesmo das mulheres. Que não é, é um mundo bem fora do meu, da minha cabeça. As mulheres têm uma capacidade, a outra ainda vem lá não sei onde, elas já sabem o que ela tem vestido, os brincos, os sapatos, a cor das meias, o anel, elas já viram tudo. Então vem lá não sei onde, eu não consigo. Eu pergunto, olha, viste o que é que tinha vestido? Epá, não. Não viste as calças? Não vi as calças. Quanto mais o brinco ou o anel, não vi, mas a mulher é assim. A mulher é tão assim que a minha mãe, é vou contar, a minha mãe, e isto, e isto não se perde com a idade, que a minha mãe. É. A minha mãe, a gente está ali deitadinha na caminha dela. E se a minha mulher aparece lá, ela faz assim. vê de cima a baixo. A senhora, tem um vestido todo bonito. É da mulher. Ah. Como é que alguém com 90 anos de idade está preocupado com o vestido que o outro tem? Ah, não temos mal, não é a Lenora? Não, não estou a Lenora não. Mas ela também vê a Lenora. Eu te aluncio se quiser contar vocês mulheres. No dia das mulheres, para ela vai descobrir. Não, não, não. Mas isto é característico das mulheres. Isto é característico das mulheres. E porque é característico das mulheres? Às vezes há a tendência da mulher, porque sabe que vê, e ela sabe que a outra é igual e a outra vê, então ela quer impactar. Vocês percebem? É por isso que a Bíblia nos diz o que está aqui. Como? Porque a tendência não é ser como desta. Olha o a entender. A Bíblia, vou explicar como é que eu leio a Bíblia. Queres ver, Marta, como é que eu leio a Bíblia? Ou seja, já, já alguém alguma vez esteve ao pé de alguém que está ao telefone? E, e claro, se a outra pessoa está ao telefone ou ao telemóvel, nós só ouvimos o que a pessoa diz, não ouvimos o que o outro está a dizer, não é? Mas por o que a pessoa diz, a gente percebe mais ou menos o que o outro está a dizer. É ou não? É? Alguém sabe o que eu estou a dizer? A Bíblia é assim. A gente está aqui a ler com modéstia e bom senso porque é que está aqui escrito. Porque do outro lado, se calhar não... Outro... Vocês estão a entender? Aquilo que está aqui... Isto é uma resposta para o pautada estás a ver a Timóteo para que ele cuidasse da igreja lá. Vocês entendem? E se calhar na igreja não havia isto. Quando nós estamos a ler isto, nós não estamos a lá na igreja. Nós não sabíamos o que é que se passava. Mas pelo que está escrito, pela esta conversa, a gente percebe mais ou menos o que é que havia lá. Alguém está -te a entender? Então se calhar se havia lá, também há cá. As mulheres são as mesmas. E então as mulheres. As mulheres. Estou a brincar. Estou mas é isso, não? é? isso. É isso. Com modéstia e bom senso. Não com cabeleira frisada, como, como vem a, a Gena, às vezes, que aquela cabeleira não morre. O senhor ajuda é a Gena. <risos> estou a brincar. Estou... <risos> vocês gostam. sei que vocês gostam. Eu sei que vocês gostam. Eu, eu, eu não vos dou eu sei o que vocês gostam. Às vezes vocês podem pensar, o domingo não sabe o que é que nós gostamos E o domingo sabe o que é que vocês gostam.
1: Não pode. Não pode. Vamos lá, se não
0: é duas horas e meia. Não pode ser. Nem com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Quer dizer, vocês percebem, irmãos, não é uma coisa espampanante. Vocês percebem? É com modéstia e bom senso. Também não é como eu dizia lá às irmãs na missão, no, no domingo passado, também não é si como algumas, graças a Deus aqui não há, mas há algumas que a gente só precisa trazer a vassoura para ser uma bruxa. Oferece-me a vassoura e é uma bruxa ao termo. Aquela vestimenta, aquele... mete-me uma, entre... uma bruxa, uma bruxa vassoura entre as
1: pernas e aquilo voa para o alicólico aquilo é tão horrível. Não, também
0: não pode ser assim. A mulher também não pode ser assim. não coitado do marido que casa com essa mulher. Não pode, não pode. Tem que arranjar, tem... Alguém está a entender? É isso, irmãos. Mas é isso que a Bíblia fala. Olha, Mas, mas vamos, ainda não chegámos lá. Porém, qual é a roupa que ela deve vestir? Deves, porém com? Boas obras. boas obras. Como é próprio às mulheres que professam ser? Piadosas. É isso, irmãos. Os irmãos precisam praticar boas obras. Um bocadinho à frente. Tito 2. Eu que começar no 3, mas depois vocês leem em casa. Tá e agora vou falar dos pastores, para não falar mais das minhas. Mas se começasse do 3, o que é que dizia no 3? Ah, não de todos eles. Mas depois vocês podem ler. Mas vou ler só o 7 agora. Está bem? O que é que diz? O que é que Paulo diz a Tito? Torna-te pessoalmente padrão de boas? O que é que os pastores precisam ser? O que é que os pastores precisam ser? Um exemplo um padrão de boas obras. O padrão não pode o padrão, o um pastor não pode ser um interesseiro. O padrão não pode ser um que gosta de sugar dos crentes, que gosta de se usar dos crentes, ou seja, gosta de se usar da igreja, não. O pastor tem que ser um exemplo, e se é um exemplo é para que toda a gente seja assim, como ele é, é? OK? Um padrão torna-te, né? torna te pessoalmente padrão de boas obras. obras. Amém. Amém. Isto é o nosso problema, às vezes, como cristãos e evangélicos, irmãos. Como a gente somos salvos pela fé, a gente acha que.. 2 aos Coríntios 5, 10. Escreve estes versículos, irmãos, e depois meditem em casa. Eu tinha... A gente precisava de. Pronto, calhar só de uma conferência depois. 2 aos Coríntios 5. Mas deixa eu terminar só este de, do fruto das boas, que falamos das boas obras para nós. Depois para a semana, -se, ou para a outra semana creio que Deus nós avançamos. 5-10. Estás lá? 5 Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do, do corpo. É que nós achamos, irmãos. É que nós achamos, porque somos salvos pela fé. Então a gente pode... E existe muito nos Evangelhos. Como somos salvos pela fé, a tua gente não precisa fazer nada. Já está a gente vai lá parar, depois está tudo na boa. Sim, tu vais lá parar. Mas depois, a recompensa que tu vais receber, vai ser
1: evidente.
0: Tu vais aparecer, vais aparecer perante um tribunal, não para condenação, para ir esperar ao inferno, mas tu vais ser julgado num tribunal, segundo aquilo que tu fizeste. De bem ou de mal. Amém? Eu não estou a dizer que se tu fizeres boas obras tu vais ganhar o céu. Mas eu estou a dizer que tu às vezes podes estar no céu numa condição que outros não estão. Porque nós vamos ser julgados segundo aquilo que nós fizemos. De bem ou de mal. E às vezes nós, porque... não é? É pela fé? Oh, eu não preciso fazer nada, não preciso viver, não preciso ajudar ninguém, não preciso fazer nada com ninguém, não me
2: chatei, tenho a minha vida...
0: Não. Porque importa que todos nós compareçamos perante o Tribunal de Cristo. Para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do... Não é com a intenção. É que há muita gente que tem
2: boa intenção. Sabe bem Ah, quando é que tu precisas? Quinta-feira ou sexta?
0: Ah, sabes, eu só pedia no sábado. Vocês não conhecem só assim? Não conhecem? É para olhar, dava para outro. É para olhar, não. É, pois é, pá, não, não, sa, é não, sa, não, sa, não sabe. Não sabe, não sabe. Não sabe, não dá. Não, não. É ajudar o outro. Quando o outro. Precisa, isso é que é ajuda. Ajudar quando o outro. Ah, não. 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 não, eu não é ou não Alguém está a entender o que eu estou dizendo? Alguém está a entender? Nunca é a sobra. É custo. Davi diz. Jamais daria ao Senhor alguma coisa que não custe nada. Não. não, não. Custa. Tem que abdicar de algumas coisas minhas. Que... Sim. Como é que achas que outros conseguem e tu não consegues? Outros conseguem porque abdicam de algumas coisas porque também têm muitas coisas a fazer. Como tu tens muitas coisas a fazer. Todos nós temos muitas coisas a fazer. Agora o outro precisa. Quando? no momento oportuno. Porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E vamos prestar contas do bem que fizemos ou do mal que fizemos. E sabes o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando alguém sabe fazer o bem e não o faz,
1: peca. Não é,
0: Não estou a falar de disparar ao inferno. Não. Estou a falar de recompensa. Ah, deixa lá. Ah, saber interessa te sim. Mas há gente que faz a obra de Deus só com... com materiais que não vão passar no fogo, na prova. A palha, a madeira... não vai passar. Vocês entendem? Só o ouro e a prata. É um metal que vem com <coughs> é fogo. Vocês entendem? Amém? Ah, qual é o material que tu estás a usar? O que é que tu usas? A palha é o que tu não ligas muito. Ah, sim. Olha, tal dia não tenho nada para fazer, então até eu vou lá. Ah,
1: deixa estar então. Quando é que é para... amém.
0: Não, não. Porque alguns são salvos como que pelo fogo. Porque tudo o que fizeram foi só palha. Vocês estão a perceber? Sem valor. Porque também o outro não tinha tanto valor. Para ele interromper a cena dele. Não, ele não interrompe nada dele. Ele só vai ajudar o outro ao outro quando tiver. E, é. e outro é não tiver. E essa obra não tem
1: valor. É palha.
0: É palha. Não é o que te custa. Para me dava o mesmo jeito. É pá, hoje é mesmo aquele dia que... Mas eu vou fazer das tripas... Cruzão. Vocês sabem bem o que é fazer das tripas, por exemplo? É? é fazer de tudo o que há para conseguir estar lá e ajudar porque quanto tu amas, tu fazes isso Amém, amai Amém. é isso que Deus chama boa
1: boa é
0: isso que Deus chama boa segunda a Timóteo 14 a 17. Tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Sabe o que é que te diz que é boa obra? Sabes o que é que te capacita para a boa obra? Não é o que tu gostas de fazer, não é o que tu gostavas de fazer, não é o que tu achas que é bom, é a palavra. A palavra é que te vai capacitar para toda a boa obra. Porque boa obra é o que Deus diz que é boa obra. Não é o que tu pensas que é boa obra, nem o que eu penso que é boa obra, nem o que o mundo diz que é boa obra. Porque há boas obras para o mundo e para ti, e para mim, que para Deus são mais obras. Amém? Tito 14. Fica atento para quem é precisa Olha o Tito 14. Agora quanto aos nossos Vocês percebem o que é que este nossos quer dizer, não é? Quais são os nossos? Nós? Agora quanto aos nossos Que aprendam também a distinguir-se nas boas obras A favor dos necessitados Para que não se tornem o quê? Infru? Não é Uma das marcas nossas deve ser Fruto. Frutificar. Como é que nós nos podemos tornar infrutivos? Não estar atentos. Não estar atento. Fica atento. Não te reúnes só Fica atento. Fala com o teu irmão, com a tua irmã. Percebe como é que as coisas estão. Porque às vezes tu podes poder ajudar. Às vezes é bem mais simples do que nós imaginamos. Às vezes o outro precisa só de um telefonema. De uma visita. De um abraço. De uma palavra de ano. Não é? Um abraço assim bem apertado. um... De uma visita de surpresa. e olha, então o que é que e não fazer? Sim, eu sei que não precisava, mas só vim para te ver. Estava com saudades. Estamos cá. Amém? Não, não é. Amém, mano. É? Solícito. A distinguir-se. Aprendam também a distinguir-se nas boas obras. Ajudar os necessitados, quem tem necessidade. Que nós possamos distinguir-nos disso. A gente olhar para ele. Olha este irmão, olha este irmão. Olha, é, vai, ele... Distinguir-me, vocês sabem, é ser mais do que, do que normal. Amém, ah, irmãos? 1 Timóteo. Escreve estas referências e depois medita nelas. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10. Olha o critério que Paulo tinha para as viúvas e o que ele chamava de boas obras. Olha o que é boas obras. Veja aqui no versículo 10. Eu sei que já vai longo, mas presta atenção. Não esteja já a pensar no almoço e na viagem e nisso tudo. Fique com a tua mente aqui, no nome de Jesus. Versículo 10. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras qual a viúva. E qual é o testemunho de boas obras? Tenha é criado os filhos. Exercitado. Algumas traduções dizem que os filhos de baixa disciplina. Sabes o que é uma boa obra? É tu educares os teus filhos. Dares os teus filhos para serem educados por outros. O mundo diz que é muito bem feito. Eles até patrocinam, pagam. Mas é uma má obra. Aos olhos de Deus. Vocês percebem? O Estado está a fazer tudo para tirar os filhos da família. Da mãe e do pai. Eles põem creches de boro, eles pagam tudo, fazem tudo, só para tirar da família, só para tirar. Isso parece uma boa obra, que bom, que bonito. É para custar, bom para os... pagam, até pagam a creche para as criar. Isso é uma má obra. Isso é uma má obra. Porque boa obra não é o que tu pensas que é, nem o que o mundo te faz crer que é. Uma boa obra é tu educares os teus filhos. É seres tu que educas os teus filhos. Isso é uma boa Amém? E nós fomos chamados para ser zelosos de boas obras. Os teus filhos devem ser vistos como aqueles filhos que têm uma boa educação. Apesar do feitio que eles têm. Ah, mas é ele tem um o feitio? Sim, ele pode ter o um feitio que ele tiver, mas deve-se ver que ele tem uma boa educação. E isso é a responsabilidade tua. Amém, ah, mãe, mãe. Sabias que isso é uma boa obra? É que o mundo quer-nos dizer que não. É que às vezes o nosso pensamento também quer-nos dizer que não. Não. Educar os filhos é uma boa obra. Diz para quem tem cargos de liderança na igreja, não é? para o pastor, deve ter os filhos debaixo de disciplina. Se ele não consegue educar os filhos dele, como é que vai educar os filhos dos outros? Mas eu acho que não fica fora da Bíblia se tu queres ser professor no dom: tens que educar os teus filhos. Não vais agora vir lá e educar os dos outros se os teus não forem educados. Primeiro que deve dar testemunho. O primeiro testemunho de capacidade para educar é a gente educar. Sabermos educar. Não é? é isto aqui. Temos criado os filhos exercitando hospitalidade. Outra, outra, outra boa obra que se deve ver em nós, característica, caráter vocês percebem uma que se deve ver em nós, é que a nossa casa não é só para nós. Nós somos hospito. D'Aleiros. nossa casa deve ser um palco de evangelização. Deve ser um palco onde nós podemos ganhar outras pessoas para Jesus. A nossa casa não é para a gente estar lá com a nossa familiazinha, mas ninguém entra ali e é a nossa casa. Não, não, não. A nossa, nós, uma marca que deve haver em nós. Ouve isto com ouvidos de ouvido. Isto é uma grande dificuldade para os portugueses. Para a cultura portuguesa. Gosto de ter lá a casa para eles, e mais ninguém entra ali. É a minha casinha. Ouve isto. Não interessa como é que é a cultura portuguesa. Eu não quero saber como é que é a cultura portuguesa. Eu quero saber como é que é a cultura bíblica. E a cultura bíblica é uma marca que deve existir na tua vida e na minha vida. É a nossa casa ser conhecida como uma casa hospitaleira. Que há gente, não é só a tua família que entra lá. Há mais gente que entra lá na tua casa. tua casa é lar para mais pessoas. tua casa é casa para mais gente. Quantas pessoas tu recebes por ano na tua casa? Para que é que a tua casa tem servido? É uma marca que está aqui. Uma das marcas que está aqui. É hospitalidade. Há gente que é capaz de ter uma casa para cães. Onde, onde cabem cães, mas não cabem pessoas. Isso não é uma marca para os filhos de Deus. E se os cães são um impedimento para tu teres pessoas, manda fora os cães e recebe pessoas. Porque a Bíblia não diz para tu teres cães, a Bíblia diz para tu teres pessoas. Isso é uma marca dos filhos de Deus. Isso é uma marca dos filhos de Deus. Isso é fruto. Isso é fruto na nossa vida. Isso é fruto na nossa vida. E não vites olhar para mim, porque está aqui escrito. Não sou eu que estou a dizer. É o que a Bíblia diz. Nem estou a forçar o texto. Não, irmãos. É, isto deve existir em nós que Eu oro para que transbordeis De pleno conhecimento Da vontade de Deus Eu oro por nós isso Que nós possamos
2: transbordar Do pleno conhecimento da vontade de Deus
0: Qual é o pleno conhecimento da vontade de Deus? Que a tua casa seja uma casa De hospitalidade Amém, irmãos? Que tenha lavado os pés aos santos Sim Humilde, característica de humildade. Servir os outros, preocupar-se com os outros. Socorridos atribulados. tribulados. Se viveu na prática zelosa de toda a boa obra. Amém, irmãos? E por fim vamos terminar. Primeiro de Pedro. Tipo dois. Sigam onze e doze. Amados, exorto-vos como preguimos e fui aos teiros que sois a-vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Mano, temos que lutar contra a carne. As paixões carnais. A nossa carne não gosta de muitas coisas destas que nós ouvimos. É a tua e a minha. Mano. É igual. Somos todos iguais. Não há aqui ninguém melhor. Não é porque eu estou aqui que sou melhor que vocês. Todos nós somos iguais. Mas nós temos que... O meu dever é exortar-vos. E ao exortar-vos a vocês, eu estou a ser exortado também. Para nós resistirmos a essas paixões, a essas tendências. Para sermos um modelo, um exemplo... Para os de fora, para os gentios, para aqueles que não conhecem a palavra, para que eles, ao observarmos, a ver o nosso estilo de vida, quando Deus visitar a vida, sabe qual é o tempo da visitação? É o tempo em que eles vêm a uma reunião nossa, é um tempo em que eles. no tempo da visitação de Deus. Eles possam lembrar, é? mas realmente, olha a vida que ele vive, olha a vida que ela vive, olha o quê? E eles glorifiquem a Deus. E eles glorifiquem a Deus. Amém? Pesos 2, 8 a 10. E terminamos mesmo aqui. E tu já conheces bem estes vocílios. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. As quais, as quais, essas obras não são invenção nossa, essas obras não são o que tu achas, não o que eu acho, essas obras não são o que o mundo diz que é, essas obras não são o que a tradição religiosa diz que é, as quais Deus, de antemão, já preparou para que andássemos, Nelas. E se foi Deus que preparou É Deus que nos diz quais são as boas obras E Ele já se preparou diante de mão Para nós caminharmos nelas Então, meu querido irmão, minha querida irmã Nesta manhã, eu sei que foi longo Mas também se não terminássemos aqui Não terminávamos aqui, terminávamos do outro lado Mas acho que foi bom terminarmos aqui Amém, irmãos? A oração, a minha oração eu espero que a tua oração mude. Eu espero que tu ores por mim. Eu espero que tu ores pelos teus irmãos. Para que nós possamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. E quando nós transbordamos do pleno conhecimento da vontade de Deus, há irmãos, há anos, começa a haver marcas, começa a haver características, começa a haver evidências na nossa vida, da obra Dele na nossa vida. E por causa da obra Dele, nós também começamos a fazer algumas obras e começamos a viver de modo digno para agradarmos inteiramente ao Senhor eu gostava que tu fechasses os teus olhos por uns instantes enquanto eles preparam para nos dirigir num tempo de adoração e louvor a Deus não é que nós vamos começar a adorar porque nós já começamos a adorar desde o dia que Ele nos salvou mas eu gostava que tu fechasse os teus olhos